0: de Brownie no ar, com mais um episódio para vocês. Hoje eu tô muito chique, gente. Estou com o dono do, do estúdio aqui da Beta Max gravando aqui para gente, nos acompanhando. Estou com uma convidada que, nossa, não tenho nem roupa para usar para entrevistar a Vânia Corredo, que é uma super fotojornalista aqui do Rio, que vai trazer muita história para gente. Estamos com estreando aqui o microfone, que foi o microfone usado pelo... Quer dizer, a marca, né? Do... Michael Jackson, a gente está muito cheio hoje, né? Então, não tenho nem palavras, tenho que me concentrar, senão vou me perder aqui no que eu tenho que fazer hoje. É, o nosso patrocínio é o da Banlec, uma plataforma para você vender fotos. Então, acessa já o QR Code, faz seu cadastro, começa a vender. A gente teve no Foto em Rio essa semana, foi um congresso incrível aqui no Rio, é, capitaneado pelo Marcio Chini. A gente tinha uma plataforma um espaço lá da Banlec para o pessoal tirar foto. Então, se você tiver curiosidade, acessa o site, coloca lá foto em Rio, que você vai ver todas as fotos que a gente fez lá, vai ver todo o clima, todo, tudo como que rolou, e já vai conhecer um pouquinho da plataforma. A gente teve várias entrevistas de vários convidados que tiveram aqui, que tiveram palestrando nesse congresso, inclusive o do Vinícius Atom, que vai sair, é, que já está aqui no canal, disponível para vocês acessarem, onde ele conta a história dele na fotografia é, e como que ele já está faturando dinheiro, né, e crescendo, investindo mais na fotografia dele através da pl plataforma da Banleck Já tem reconhecimento facial para você achar as fotos, então facilita bem essa vida do seu cliente, né, se ele quiser entrar lá num álbum que já tem mil fotos, ele consegue selecionar só as fotos dele por esse reconhecimento facial. Então tá incrível e você não pode perder, né, começar a ganhar dinheiro com fotografia. Então, vamos lá, agora para a nossa convidada aqui, Mânia Corredo. Muito, muito obrigada por aceitar meu convite aqui. Sei que a vida é super corrida e, e é, eu sei que é difícil conseguir uma entrevista com você, então estou me sentindo muito honrada. Quero deixar também um agradecimento para a Bruna, que fez essa ponte com a gente, né? a Bruna Prado, que eu também já sou muito fã e conheci há pouco tempo.
1: Né? Maravilhosa,
2: Bruna. Obrigada demais
0: por aceitar esse convite.
2: Imagina. Acho que foi um convite muito grato, muito querido. Acho que vai ser uma experiência ótima, inclusive por estar sendo entrevistado por uma mulher que está fazendo um trabalho incrível, né? Entrevistando tantos fotógrafos e fotógrafas que eu admiro também. Então é um prazer estar aqui.
0: Obrigada. Sabe que quando a gente começou aqui, a gente foi muito por indicação, né? A gente chamou uma pessoa que aí ela foi indicar outra pessoa, outra pessoa. E aí, quando a gente viu, a gente tinha entrevistado muito mais homens do que mulheres, né? E aí um amigo meu é, me chamou a atenção, eu fiquei muito envergonhada, sabe? Por, não no, na correria, assim, do, do processo não ter visualizado nada disso, né? Não ter me preocupado com isso. E, e aí a gente é, colocou uma meta de fazer uma temporada só com mulheres. E foi uma temporada incrível, que eu conheci muita gente incrível. Mas foi muito difícil também, porque as mulheres tinham muito mais resistência para vir e, e era muito mais difícil de conseguir indicação ou de ponte para fazer, é, para trazer, né? Então, é, hoje a gente terminou a temporada das mulheres e agora eu consigo já intercalar, porque essas mulheres conseguiram é, me ajudar e me indicar mais mulheres para trazer, né? Então, hoje já está equilibrado e eu fico muito feliz. E agradeço muito a essas mulheres da terceira temporada que, que me ajudaram e me ajudam até hoje, indicando, como é o caso da Bruna, é, outras mulheres para trazer aqui. É, uma
2: vai puxando a outra, uma vai ensinando a outra, né? Acho que até esse, esse é o momento que você fala, né? De... Eu não me dei conta do que eu estava fazendo. Isso é, isso é absolutamente natural, porque é até histórico entre nós mulheres. É? A gente ter essa atenção, começar a perceber isso. E é um trabalho que a gente vai fazendo já há algum tempo. né E uma vai despertando isso na outra. E é importante é, é a conclusão que você conseguiu chegar: que aí, assim, já está aí, a assim, gente já está colocado você está divulgando já. Uma outra vai saber e a gente vai criando essa teiazinha. Né? de uma medicar a outra, uma puxar a outra, né? num movimento natural. Isso que eu acho interessante. Sem culpa, sem julgamento. É natural. Uma vai puxando a outra, uma vai chamando a atenção da outra. né, E isso cria realmente esse essa, essa rede, esse contato que, que vai ficando cada vez mais grandioso. Né? Verdade. Então, te dou os parabéns. E, e eu tenho certeza que você vai... Consegui muitos, muitas outras entrevistas, outras mulheres incríveis aqui. Eu vou, inclusive, daqui a pouco eu vou te indicar uma outra. Eba, <risos> tá bom? Que bom? A gente vai obrigada. conversar em óbvio. Vou, vou te fazer um. Vou te puxar uma aqui uma, uma mulher incrível. É, um, aliás, tem vários né, incríveis, né? Que eu posso te, te deixar uma lista.
0: Ai, adoro. Nossa,
2: são mulheres poderosíssimas, com histórias assim com conteúdo sabe uhum. já para passar que são referências né porque eu acho que a referência é entre nós mulheres não não só na fotografia né mas a bagagem tudo que a gente construiu ao longo da nossa história elas elas servem de conteúdo de inspiração né para as que estão vindo né Isso aí. é é o que a gente pode deixar de gerança de herança digamos para pra, as nossas próximas gerações né como inclusive da minha filha, que já estava tá também fazendo fotografia. Ah, que bacana. E teve aula com a Bruna.
0: Não sabia, olha que legal. É, eu coloquei ela,
2: mãe, eu quero ser fotógrafa. Falei, olha, você vai aprender a fotografar com a Bruna Prado, porque eu não vou conseguir ensinar para a filha. Né? Mas é isso, né? E aí você cria e vai criando essas aulas entre. É geracional, né? Então,
0: uhum. né? Ah, que bacana. É bacana. Eu sempre pergunto para os convidados se tem alguém da família que fotografa também. Sim, sim. Olha sim. que legal. É, vai,
2: fotografa. né? Isso assim, vai puxando. E a fotografia é uma coisa tão de tanta expressão, né? Ela é tão aberta. Assim, qualquer profissão, em qualquer lugar do mundo, qualquer espaço que você esteja, ela está presente. Uhum. Né? Seja ou no celular, ou uma câmera maior, ou, enfim... Em qualquer é, dinâmica, é, é, ela está presente.
0: Eu, eu sempre acho que a fotografia tem em todos os lugares, né? Então, verdade, também acho. Ela está no fotojornalismo também ou ela foi para uma outra área? Não, não. Eu tô achando interessantíssima
2: porque ela foi para biologia.
0: Ah, que bacana! Né?
2: Então acho que tem essa interação, sim, é um universo diferente do meu, né? Na verdade, eu deixei, ela crescer para ela entender quem era a mãe de verdade. Até porque era um trabalho um pouco complexo para explicar para uma criança o uhum. que eu estava fazendo o que eu fazia. Né? Então, quando ela se deu conta da história da mãe, quem era, enfim, né? Aí ela começou a se interessar pela fotografia. né? E aí, eu achei interessante dar a dessa esse apoio para ela foi fazer curso com a Bruna inclusive no foi um curso belíssimo no espaço da no retratos que é da, da Morais uhum. né no momento maravilhoso assim e aí ela teve essa inclinação para biologia que eu acho perfeito né e a, a fotografia tá incluída nessa história da, da biologia né uhum. inclusive nós temos grandes fotógrafos biólogos né um deles é o Terra Nova, né, que está é. agora fotografando das baleias, né, o Marquinhos. Né? O projeto dele é incrível. Né? Temos o Ricardo Gomes também, que faz um projeto documental. Ele, ele, ele é, a fotografia está presente no vídeo, na direção, em qualquer lugar. Né? Uhum. Então, ele foi fotógrafo, foi, começou essa dinâmica de, de documentário e acabou fazendo um documentário lindo aqui na Baía de Guanabara. Então, acho que a biologia, a filha, a mãe, a nossa história... A fotografia nos une, né?
0: É, conecta tudo. Muito legal. Como é que você chegou na fotografia e no fotojornalismo? Como é que isso tudo começou? ah É
2: assim, a minha história é muito... É... Bom, é uma família italiana que veio para o Brasil, né? É... E uma família muito voltada para as artes. Então, as minhas filhas cantavam, cantavam... É, tinha toda uma ligação com meu pai, cantar... Aí a, a fotografia estava presente. Né? E, e eu tenho muito essa questão da, das artes visuais, da, da pintura, da luz, que eu que se entrelaça né? com o que, que eu, ela, ela Na verdade, eu trago isso no, no DNA da minha fotografia. Né? Então, eu começo, eu faço isso tudo. Só que eu comecei a pintar, virei comecei a iniciar nas artes plásticas e tudo mais. Só que eu tinha duas características que estavam me me dando agonia. Depois de conhecer, me conhecer melhor, todo mundo falou uma aparência assim, meio calma, mas eu sou eu sou extremamente agitada, eu sou muito curiosa, eu sou audaciosa, eu sou inquieta. E uh, a, a pintura me irritava, porque eu demorava, sabe, uma angústia, sabe, eu não posso, não dá. E foi quando eu, de repente, dentro de uma faculdade, esbarrei dentro de um laboratório e encontrei a fotografia. Ela nasceu ali na minha frente. Tudo aquilo que eu queria, assim, tudo que eu queria expor dos meus pedaços de mundo nasceram dentro de uma bacia. Assim. Eu achei aquilo tão... Na verdade, eu, 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 fui, fui, eu me apaixonei. Eu uso essa palavra é incrível. né? A paixão ela tem uma, uma intensidade, né? E, naquele momento, eu entendi que eu tinha me encontrado, ou a fotografia tinha me encontrado. Uhum. Eu acho que foi uma conexão ali. E aí tudo começou, né? E aí, eu enfim, na verdade, naquela época, eu estava na editora da publicidade, eu, tava, eu queria saber onde que o mundo estava, para onde que eu ia no mundo, né? Foi quando eu passei em frente a um dos jornais clássicos, né isso você tem que imaginar que na década de 1995... Bom, década de 90, mas era 95, por ali, né? Então, eu passo em frente a um jornal e eu vejo uma mulher fotógrafa saindo cheia de equipamentos que possivelmente estava indo para o Maracanã, que é a Bete Santos.
0: Era raro, né?
2: Pois é, ela nem sabe disso, vai descobrir agora. <risos> Nossa, uma rainha na fotografia, né maravilhosa. E a memória daquele local assim foi muito fotográfico, inclusive, né porque foi o Jornal Dia. Na época que tava os jornais, aquela época de ouro, né, dos jornais na banca, então, uma placa amarela gigante, uhum. uma porta e uma mulher incrível saindo cheia de. Oh. Eu falei, oi, é aqui que eu quero. <risos> eu, assim, eu acho que a vida vai me mostrando. É, assim, é muito visual isso, inclusive. Eu falo, opa, se isso aqui me impactou visualmente, é aqui que eu tenho que entrar. Foi aí que começou tudo. Então eu ligo para o jornal, não conheço ninguém. Vou para dentro, é, me recebem com muito carinho e, e atenção. É, meu primeiro dia de, de, de jornal, eu não sabia, nunca tinha entrado naquele lugar, não sabia. Enfim, eu fiquei sentadinha ali, bonitinha, com a minha bolsinha.
0: Estava <risos> na faculdade ainda? Não, não.
2: não eu de, Nesse momento eu dei uma trancada na faculdade, porque eu me joguei. né Como eu te falei, eu, né, eu queria aquilo, eu fiquei. Né, então eu falei: não, agora não, peraí, fica aí um pouquinho, daqui a pouco eu volto. Né? <risos> Eu queria aquilo ali, estava jogado naquilo. Só que foi muito engraçado. Eu fui, talvez, dramático. Não sei a palavra que eu posso usar. Porque o meu primeiro dia de jornalismo, de fotojornalismo, né, foi uma tarde de domingo, é, onde aconteceu um tiroteio gigantesco na cidade, que foi ali no Andaraí E não tinha mais ninguém para se mandar. assim Os fotógrafos todos estavam na rua. É, mesmo com... Com muita, talvez, é, cautela, o editor não, o editor de fotografia na época, só, só tinha eu sentada numa cadeira, numa poltrona preta. Ele falou: Bom, menina, você vai, é você contigo que vai. E eu me joguei nisso e foi, só que eu nunca tinha. Na verdade, eu chego em um local onde tem um intenso tiroteio, onde, infelizmente, tinham cinco jovens assassinados ou mortos, enfim, no confronto. É, eu vejo as mães... Eu, na verdade, eu vejo a imprensa inteira junto. Na verdade, foi muito impactante, porque é como se a vida tivesse realmente... O meu destino tivesse me jogado num canal que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu nunca tinha passado por aquilo. Na verdade, eu nunca tinha sentido... É, eu, você me perdoe falar isso, mas assim, é porque a minha história não é, na fotografia não é uma história de lugares encantadores e belos, hum. né você Você sabe? Sim, conheço. Né? então assim foi o primeiro local que eu, eu vi e, e, e senti o odor da morte uhum. então foi e aí o que acontece eu, eu faço todo aquele trabalho é, eu me machuco inclusive eu, eu não sem noção nenhuma muito inexperiente né eu me aproximo demais é, das mães e eu e eu sou agredida e elas tinham toda a razão eu estava né então na verdade eu, eu recebo Todo aquele. Uh, eu sou jogado dentro daquele universo extremamente violento, cheio de, de dores, emoções, né? E, e muita adrenalina e muito. E eu vou para casa, eu penso se eu volto ou não, eu, né? eu, eu Foi um momento de escolha, né? Mas ao mesmo tempo o meu telefone toca, me, me chamam, eu aceito ir no dia seguinte, mesmo ainda muito impactado emocionalmente, uhum. né? É. E, eu, quando eu entro na, na sala da fotografia, eu vejo um subeditor com um jornal na mão, com uma primeira capa, e falando assim, nossa, que foto incrível. Quem é essa garota? Quem é essa fotógrafa, Vânia Corredo? do cara? Eu fiquei assim, "Oi". Então, assim, tudo acontece ao mesmo tempo. Até, a, na época, tinha essa questão da primeira capa de jornal e tal. Isso era muito... É, Desejado. É, era, 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 o, era o local onde você chegava nas bancas de jornais e as primeiras fotos estavam expostas enfim né então na verdade é esse o meu início né eu passo três anos fazendo um trabalho incrível dentro desse jornal foi a minha grande escola porque bom eu sou carioca né eu sou filha única eu tive os privilégios de uma de uma mulher né de classe média na, uhum. na sociedade brasileira né é, mas e eu não eu não sei eu, mas eu não sabia mas eu vivia numa bolha né de cuidados e preservações e e de repente aparece uma vaga Na é verdade eu, foi até uma escolha minha né quando ela apareceu que foi passar três anos numa sucursal na baixada fluminense que era um lugar que eu nunca tinha ido então era um universo que eu queria eu acho eu acredito muito no meu destino eu não recuo quando ele aparece e eu a, a, entendo algumas coisas que a, eu preciso simplesmente aceitar e uhum. né e eu passei três anos nessa nesse local onde eu considero um dos meus é, eu digo que é a primeira etapa da, da, da minha trajetória como fotógrafa né então eu me jogo é ali que eu consigo realmente é, conhecer a real essência eu fico até arrepiada quando eu falo isso porque foi muito forte isso tudo para minha construção como fotojornalista uhum. né então ali eu conheço realmente a essência do meu povo é, as conexões da minha cidade é, eu vejo sorrisos dentro da tragédia entendeu é, e eu, eu acabo fazendo realizando um trabalho primoroso porque, na verdade, é um trabalho de alguém que estava vendo tudo aquilo como a primeira vez. Né? Uhum. E muito bem é, desenhado, porque que acontece? Eu, como eu venho das belas artes, né? eu venho carregando uma história, né? assim, o meu cérebro, as minhas construções, os meus olhos. Então, assim, eu venho e levo para esse trabalho é, um desenho muito... Um, é, voltado para para pequenos detalhes, né? Para não só pelo grosseiro, numa época de grupo de extermínio, né? Era uma época extremamente violenta e uma época de nossa pesada. Uhum. Mas eu consegui ver tanta beleza naquelas pessoas, sabe? Que isso construiu o meu trabalho e me construiu. Eu 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 sou extremamente grata a esse momento na minha vida, não só como fotógrafa, uhum. mas como pessoa. né E, depois disso, é, depois desses três anos, eu sou convidada para construir... Eu entro com num, num local onde está sendo construído o Jornal Extra, que não tinha nem nome. né Numa equipe super jovem, super dinâmica, cheio de vontade de ver o mundo e viver e transformar tudo. E ali eu, 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 eu passo, acho que... Ah, eu, não, eu, eu sou péssima com o número, cara. Não sei quantos anos. Eu fiquei lá muito tempo.
0: Uma carreira não. É,
2: é. E aí começa uma outra história, mas sempre ligada a... a é o que eu costumo dizer. Eu nunca fui uma fotógrafa de primeira página. Nunca almejei a primeira página. Eu nunca desperdicei uma pauta. Nunca. Então, assim, eu não sou uma fotógrafa que chegava e escolhia a, a pauta que ia. Nunca quis isso. E é, sempre foi uma fotógrafa conectada à periferia da cidade, né? Então, os jornais populares sempre foram os meus grandes interesses, né? Porque uhum. eu estava trabalhando para eles, mas eu estava desenhando o que eu queria ver, o que eu queria fazer, a mensagem, o que o que, o que eu queria mudar, né? Uhum. Então, não estava na elite, não, nunca esteve na elite A minha, o meu desejo, uhum. né? assim de viver e de, de ajudar e de dividir. Então eu sou essa fotógrafa. Então eu sou simples, sou bacana. Eu uso calça jeans, amarro o cabelo, entendeu? Tenho um jeito meio moleca, sabe? Às vezes sou muito séria, entendeu? Mas é, é como eu te disse, assim, é uma, é uma eu tenho muito orgulho do, do trajeto, do que eu fiz, das minhas escolhas, sabe? Eu acho que eu, eu me constituí uma mulher ba bacana,
0: sabe? E é isso. Muito legal. Tem uma foto sua. É, acho que está no seu site, que eu acho muito icônica. Você receber um prêmio e você estava grávida, estava com o barrigão.
2: Pois é, ali
0: eu estou assim, totalmente mulher. Né?
2: É um momento muito especial para mim, porque na, quando eu subo naquele, naquele palco eu soube inteira, né? eu sou totalmente inteira, né? eu sou uma representação da gente assim muito muito forte naquele momento, né? mesmo na época que a gente não falava muito sobre nosso nossas nossas grandes questões, né? Uhum. mas eu acho que eu estava muito inteira, estava muito intensa ali, é, é, eu estava ganhando um prêmio que tinha mais de 30 anos, que era muito ambicionado, que é o prêmio ESSO. E, e aquele prêmio era, todos sempre foram os homens que ganharam aquele prêmio na uhum. história dele né então depois assim de 30 anos eu estava pisando ali eu nem imaginava que eu ia conseguir um dia né a gente eu nem não era uma uma ambição mas a vida me levou e me construiu ali né e eu subo ali inteira ganhando um prêmio é, maior do Brasil naquele momento né sendo aplaudida pela, por todos os meus amigos, por todos os profissionais que eu admirava, pelas, sabe, pela minha família e gerando uma vida, as minhas adoras, eu estava ali gerando, eu estava ali, sabe, eu estava inteira e eu estava gerando uma mulher, sabe? É, eu fui, fui, um, fui um grande momento, sim. Assim, aquela foto é para mim é incrível. É claro que aquele prêmio eu ganhei com esse trabalho com essas com essas imagens outros prêmios também uhum. né foram os meus primeiros na carreira assim então eu ganho o Embratel, ganho o prêmio Elso e ganho o Líbero Badaró né é, é, e na verdade assim é, a, bom a, o prêmio é ganho com imagens de uma execução né uhum não é uma era uma é, forte, não né? era uma época de celulares nem nada né assim foi a primeira vez que uma mulher e eu, eu acho que no mundo fiz uma, uma vez fizeram uma pesquisa para mim não fui eu que fui, fui buscar isso né e me disseram que é, tinham sido só três fotógrafos no mundo um deles o capa né com aquela história toda que não tem né um outro fotógrafo e eu né aqui no Brasil então é, eu teve essa, essa história, né, por trás desse, desses prêmios, enfim, e essa história, isso, essas fotos me mudaram muito, né? Eu isso é uma outra, né? Outro uhum. contexto, mas foi um momento também muito forte, assim, né?
0: Como como é que você fazia para essa filha tá grande já, né? Mas como é que você fazia para administrar a família? <risos> e o trabalho, eu estava conversando outro dia com o Rogério Reis, ele estava falando, a gente foi, eu fui levar o Evandro até ele para eles irem almoçar e, e eu não tinha combinado isso com a, com a filha do Evandro eu tinha combinado que eu ia levar o Evandro para uma exposição e depois eu ia devolver ele, porque
2: <risos> mãe, é
0: tipo <risos> igual criança, né porque ela queria almoçar com ele uma da tarde, então eu estava me controlando no horário, toda preocupada sim, com sim, isso, sim. né e aí ele fala, não, Aninha, mudamos de plano, então eu vou encontrar com o Rogério. Eu falei, pô, então, por favor, liga para sua filha e avisa, né, para ela não ficar preocupada e tal. E aí, quando eu cheguei lá com o Rogério, eu falei, Rogério, a filha dele nunca mais vai deixar eu levar ele para passear, porque eu falei para ela que eu devolvia ele uma da tarde e olha onde ele tá agora, né? Não vai chegar nem tão cedo em casa. Aí ele falou assim, Aninha, fica tranquila. Porque ela sabe que o pai dela é fotojornalista, e família de fotojornalistas já está acostumado com isso. A gente não tem hora para chegar em casa. Não, não tem.
2: Nem hora para sair, nem hora para chegar, nem hora para comer. Não tem nada.
0: Aí como é que você fazia para <risos> lidar com, com essa.
2: <risos> Olha, é bem complexo. É, não, eu não vivi isso sozinha, né? Eu lembro da a Márcia Foliotto, né? Uhum. <risos> que é a minha minha irmã também de jornada e de vida, né? a Marcinha também tinha tido o um Antônio muito nova, assim, muito nova. Uh, nós tínhamos tido mais ou menos no mesmo estágio, a gente trabalhava, a gente se encontrava muito nas pautas. mas assim era bem complexo, era bem difícil. Eu lembro que, assim, eu lembro, isso eu nunca mais vou esquecer na minha vida. Esse foi assim, cara, assim, eu estava no meio de um confronto um dos gigantesco, Gigantesco, assim, gigantesco. Estava estourando granada, assim, sabe? Helicóptero, uma loucura, assim, total. E o telefone não parava. Já é a época do celular, né? Uhum. E o telefone não parava de tocar, não parava de tocar. Eu falei, cara, eu tenho que atender, eu tenho que atender. Porque, assim, nós não é só fotógrafo, nós mulheres, assim, a gente trabalha, a gente cria filho, a gente cuida da casa, a gente, a gente faz muita coisa, né?
0: Uma dupla jornada. É muita
2: coisa. E a gente ainda se cuida, né? Porque, assim, a gente tem o né? uh, mínimo, né? Mas, assim, eu lembro de atender. E era claro que eu tinha que terceirizar para uma outra mulher cuidar da minha filha, né? Uhum. Para te ajudar. Eu... É, né, eu trabalhar, de né? Uhum. Mas, assim, era ela ligando, tipo assim, olha, dona Vânia. Assim... Eu adoro um fuzil, cara, tirando ela dela assim, -vânia. eu falei assim, a Isadora, ela não quer comer cenoura, falei, e ela não quer botar o tênizinho para ir para a creche, eu falei, ah, tá, ela quer falar com a mamãe, eu falei, olha, não dá agora para falar com a mamãe, eu, assim, assim, você não dá cenoura, bota uma sandália. Eu ligo daqui a 10 minutos e assim o cara que está tá, 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 tá do meu lado, entendeu? Eu falei cara, mas assim eu vivi isso, é, o tempero, né? Assim, essas uhum. é, e assim, outras questões, tipo assim, poxa, é, sem nenhum, cada cada uma tem um código, nenhuma joga, não é isso não, mas eu lembro por exemplo de das reuniões escolares que os colégios marcavam às quatro horas da tarde. Por que, que você vai marcar uma reunião quatro horas da tarde? <risos> eu fiz essa pergunta uma vez para as coordenadoras da, da, da escola, da minha filha. Eu falei, Cara, por que vocês fazem isso? Por que vocês fazem isso com a gente? Porque eu fico louca, assim. Como uma... Acho que nem quem não tem uma, uma profissão como a nossa, para as mulheres... Cara, quem vai, quem consegue chegar na escola da filha quatro horas da tarde. É. Eu lembro que era um, ai, assim, eu me desdobrava, sabe, para chegar nos eventos e tal. Mas mesmo assim, eu consegui ser uma mãe muito bacana e muito presente. Entendeu? Assim, da medida do, do possível, uhum. né? Mas assim, a vida da fotojornalista é, é é uma história pesada, não tem horário para entrar, não tem horário para sair, você não, não sabe que horas que você vai almoçar, uhum. você não sabe onde é que você vai estar, né? Você pode estar
0: no castelo e daqui a pouco
2: você pode estar no esgoto. É.
0: Vocês ficam de plantão, né? Igual o médico, né?
2: É, assim, é... ou até o próprio independente mesmo, né? A gente está falando de uma época que, essa época que eu estou falando que minha filha era pequena, era a época das grandes redações, onde a gente ficava realmente é presencial e saindo para lá e para cá, né? Hoje em dia a gente tem esse trabalho, né, que é mais independente. Você fica mais, você fica às vezes esperando a chamada em casa, né? Uhum. Mas mesmo assim é complexo. É. Como outras, na verdade, essa questão da da maternidade é uma é uma questão muito séria para todas nós, né? Em qualquer mercado, né? Sim. E na fotografia, claro, né? Por exemplo, assim, eu lembro uma vez que eu cheguei a abdicar de alguns trabalhos porque eu tinha virado mãe, né? Eu Assim, eu, 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 eu quis ser mãe, né? Eu, eu quis viver aquilo, foi uma escolha minha, entendeu? Uhum. Eu quis ter a minha filha, eu estava preparada para a maternidade, mas eu era uma profissional, né? Então equilibrar isso realmente não é uma é. coisa uma tarefa fácil. Você né? Abriu
0: mão de algumas pautas para algumas pautas que talvez se achasse mais pesadas Não não
2: não não pelo contrário pelo contrário assim nunca pensei nisso né eu sempre soube assim eu tinha eu até hoje tenho limitadores né eu sou uma sobrevivente uhum. né é. Nós é, todas.
0: É. Né? Não, eu não sei se eu teria coragem de co cobrir conflitos assim como você é, cobriu.
2: Mas, assim, é, 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 às vezes eu falo, uma vez eu dei um, um curso, foi até um workshop, não lembro direito, um ateliê, enfim, né? Que foi sobre sobrevivência. Né? Porque, assim, você não... É, não é assim também. Você, ah, eu vou para uma manifestação. Eu lembro que foi em 2000, 2000, 2013. Tanta 2016 tinha muita
0: manifestação, eu lembro. É, mas que...
2: aquele quebra-quebra, aquela confusão. Ali no centro, né? Em é, é, 2015, é, 2016. é, eu acho que foi isso, né? Que foi uma época que explodiram é, vários coletivos e muitas, muitos jovens na rua, uh -huh. muita gente fotografando, vinha a gente. Nossa, eu lembro que uma vez eu cheguei a ficar. Eu cheguei, me deu um nervoso assim. Cara, e eu falo mesmo, tá? Porque, porra, enfim. Cara, eu não estava conseguindo fotografar porque tinha muita muita gente com um celular com câmera que não sabe que não sabia direito o que estava fazendo ali e estava trabalhando
1: uhum.
2: né porque assim é o que eu estava falando gente olha todo mundo tem o direito todo mundo pode fazer mas você tem que saber o que você está fazendo e uma delas é se proteger tem que saber o que você está fazendo e você não é você tem que saber o que você se você não sabe como você como, como entrar como sair é, a hora de parar Aí
0: você morre. É verdade. Eu, o, na época da, que eu fazia a pós, ali na Cândido, né, na Ioperge, o pessoal saía muito para cobrir. Uh,
1: não é? mas era, assim, era ali
0: perto. Eu tinha muito medo, eu não ia. Aí o Baltar falava, por que você não vai? Aí eu falei, eu não vou, porque eu sei que eu sou uma pessoa que vou ficar paralisada ali, atrapalhando alguém, ou ir correndo o <risos> risco de levar uma porrada de algum lugar, né? Ou uma bola de borracha, alguma coisa assim, entendeu? E aí eu não, eu não ia com a galera, mas tinha muita gente da pós que ia, assim, para cobrir.
2: É, porque não dá. Você fala, teve uma hora que eu cheguei a parar, não só dessa vez, várias vezes, né? Fiquei olhando e falei, gente, assim, peraí, vamos parar um pouquinho. <risos> vamos observar um pouquinho. Peraí, não, o que está que rolando aqui? O que, que, que esses, que esses meninos estão fazendo? É, quase crianças para mim, né? Eu falei, o ah. que essas crianças estão fazendo aqui? Tava tudo perdido olhando para lá, para cá. Assim. Aí depois eu comecei a observar mais eles. Aí eles começaram, eu comecei a fazer mais contatos. Não só eu, como todos os, né? Porque, assim, a coisa começou a, a ficar mais madura. Mais, mas, realmente, assim, você não pode é, se jogar num ambiente que oferece perigos para você sem saber o que você está fazendo, uhum. minimamente para se proteger. Então, qual é o grande segredo dessa história toda? É você saber exatamente o que você está fazendo, onde você está, que você tem medo, né? Que você tem limitadores, né? Até onde você pode ir? E até a hora realmente de você não fotografar, porque tem coisas que se você fotografar você morre. Uhum. Né? É uma questão de sobrevivência, são
0: campos minados. Né? É. Entendeu? Então... O medo é um mecanismo de defesa, né? Nossa. A gente tem que ah, respirar. eu tenho o meu assim, nossa, entendeu? <risos> não parece. Não parece, né? Não, não mas é, não é que parece. eu tenho assim, equilíbrio. Eu sou, eu
2: sou curiosa, eu sou audaciosa. Assim, né? Se eu não fosse, se eu não tivesse essas duas Você características, é parajosa, eu, é, eu sou corajosa. Se eu não tivesse essas duas características, não. Não, eu ia estar fazendo outra coisa. Fato. Mas eu também sou absolutamente observadora, tenho limitadores, eu gosto de viver. Cara, eu adoro, eu sou apaixonada pela vida. Pô, não, para, né? Então, assim, tem tudo, tem um. Assim, olha, eu vou, 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 mas eu sei por, por que, que eu tô aqui, onde eu estou entrando, e eu sei a hora de sair. E, claro, sempre tô observando para onde eu tô indo, né? Assim, se eu posso sair por aqui, por exemplo, eu tô sentada aqui
0: contigo chego. Já sei todos os lugares que eu poderia sair daqui. <risos> já tá ligada na, na segurança? Claro. Já trabalhou em mineradora? Mineradora que é assim, a gente trabalhar. Eu trabalhei numa mineradora, a gente era obrigado a, quando começava as reuniões, a gente era obrigado a falar sobre as áreas de, de escapes, porque segurança era o, o valor número um da empresa. Então eu fiquei, eu fiquei Treinada para isso também quando eu entro num lugar eu também sei onde estão todas sei as portas puta. mas por causa dessa empresa sabe que que, que treinou a gente assim é, tô brincando <risos> é eu estava olhando o seu site e as suas imagens elas elas apresentavam uma realidade muito dura do Rio de Janeiro né e você optava por cobrir essas pautas eu, eu achava que que não mas me parece agora conversando com você que sim 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 tinha uma, uma questão de escolha sim sim ah, o jornal te dava te deixava essa livre né pra...
2: é porque assim é... Uhum. eu entrei no quando eu entrei no fotojornalismo, era uma época que os jornais não não não, não setorizavam fotógrafos né nem repórteres assim você estava ali
0: a pauta chegava você ia porque okay? É, por, por ordem de, de chegar
2: é. eu achava isso mega interessante
0: é porque não tem rotina né
2: vai né só que realmente assim é, tem padrões na fotografia que são importantes você se especializar como em toda a área né uhum. então na verdade assim eu sou de uma geração de um fotógrafo que sabe fazer de tudo então eu me viro em qualquer lugar então, assim, por exemplo, se você me botar para fazer um desfile de modas, eu vou fazer. Se você me colocar dentro de um estúdio para fotografar produto, moda, qualquer coisa, eu vou fazer. Isso
0: é maravilhoso, Entendeu? né? Isso é espetacular, versátil.
2: porque você, você realmente fica completo. Né? E eu sou altamente treinada para é, é, o que eles chamavam de dia a dia, uhum. né? Ou então matérias policiais. Né? E, e aí o que acontece? Eu passo por esse estágio de preparo, né, de luz, de velocidade, de... foi tudo ao mesmo tempo. E depois, assim, a gente entende que teve uma, uma uma setorização dentro das redações, né? Então tinha, sei lá, os fotógrafos que cobriam polícia e dia a dia na cidade, uhum. Tinha os fotógrafos que eram mais é, direcionados pela questão é, do estúdio, retratos né? que iam mais para os suplementos. Né? Então, é, eu, eu, eu vivi, eu, eu assisti essa divisão. E assim, a minha característica maior, eu já tinha descoberto isso, né? e eu, não só eu, como eu, também a chefia editores, toda, né? é, a, era essa questão mesmo da, da fotografia social, é, a fotografia policial também né policial que eu digo assim não é eu não ficava fotografando a polícia não é isso é o que a gente chamava isso era o dia a dia né era de é, cobrir realmente os confrontos da cidade é, enfim e aí eu fui 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 porque eu comecei a fazer isso muito bem né assim é, eu comecei a desen me desenhar bem dentro desse 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 aspecto né Dessa uhum. editoria e aí eu fiquei então, é, era meio que assim. Eu fazia quando eu tinha que fazer outras pautas, eu ia para projetos, sei lá. Mas não era o que me fazia ficar completa. Eu fazia, mas não era o que eu ficava completa. Então, eu fui nesse... O caminho, como eu te falei...
0: Foi te foi, foi, aí, assim
2: eu, eu até brinco, porque assim eu já tentei desistir da fotografia muitas vezes na minha vida. Sério? Por quê? Milhões de motivos. Né? Assim... Um deles, assim, que eu, que eu sempre é, acho que foi muito fundamental para mim, foi a questão salarial. Sabe? Assim, o é, foto nunca ganhou bem dentro do de jornal, né? Mas tudo bem. Eu tinha... É, como é que eu posso explicar? Não era o meu salário de jornal que era a minha maior renda, uhum. ok? Uhum. Não, não preciso me estender. Mas aquilo era a minha vida, era a minha paixão.
0: Tinha diferença de valor para homem e para mulher? É. Olha.
2: Isso numa, numa época, eu já falava, eu já, já batia de frente sobre isso na época, mesmo antes desses movimentos, até de leis sendo criadas agora, isso há muitos anos. Então, assim, uma, é, aquilo me dignava de uma forma, assim. Eu cheguei a, a entrar dentro de, de, sei lá, diretor de jornal, para conversar, e falar assim, olha só, é, eu, que, eu preciso que, compreender, porque, assim, eu sempre trabalhei em equipes masculinas. Uhum. A equipe era toda masculina, estava a Vânia Corrêa do lá. Tá? Beleza? Escolha? Não. Sei lá o que, que é isso. Não quero também uhum. ficar, né? Então,
0: nos jornais, você sempre era a única mulher. É. Nas
2: minhas editorias de fotografia, praticamente, assim, às vezes, entrava uma mulher, saía e tal, mas eu ficava naquela equipe durante muito tempo. E aí, eu, eu, era um questionamento meu. Assim, como é que uma fotógrafa... Poxa, eu sou uma mulher... Eu não tenho modéstia. Eu sou uma mulher incrível. Eu sou uma fotógrafa muito batalhadora. Eu lutei, eu crescia. Sabe? Assim, quem conhece a minha história sabe que eu sou totalmente ética. E eu sou, assim... Poxa, focada, né? Você pode ter uma grande profissional aqui na sua equipe. né é, Mas por que... que mesmo tendo todo esse conteúdo, mesmo ganhando todos os prêmios, mesmo sendo assim, eu, eu fazendo, demonstrando todos os dias, assim, um maior e mais, por que eu ganho menos que os homens? Isso numa época que nem bati. Por quê? Mas por quê? Eu não consigo compreender. E essa, na verdade, foi uma grande questão da minha vida profissional. Por quê? E, olha, o que eu digo, eu não queria, eu não tenho a soberba de dizer que eu era melhor ou pior que ninguém. Eu nunca, nunca questionei ganhar mais. Eu questionava por que eu não, não ganhava igual. igual. Entendeu? Uhum. E não só eu, como todas as mulheres da minha... Acho que, né? Então, essa foi uma grande questão para mim. Dentro da, da minha história, assim, né? E foi uma das questões que batiam o tempo inteiro. Mas era muito engraçado. Eu rio, umas vezes, com, algum, com alguns amigos. Eu falo assim, gente, a fotografia realmente, assim, me quer. Porque toda vez... Eu, eu desistia, eu falava assim, vou pedir atenção, vou sair, vou fazer outra coisa na minha vida. Vou fazer brownie. <risos> Ai, ah, eu adoro chocolates Vou fazer brownie. Ai, ah, vou fazer brownie. Aí, eu, aí acontecia alguma coisa, cara. Era uma coisa muito estranha, assim, sabe? Aí eu estava andando assim, ah, hoje eu vou pedir demissão. Eba! <risos> <risos> vou comer chocolate, só vou fazer chocolate agora. Cara, aí eu passava e fazia, bum! aparecia uma imagem na minha frente, eu fazia, aí ganhava dois prêmios. Aí, bum! Voltava toda a minha emoção, sabe? Assim, até o momento, realmente, que eu falei, vou me afastar, me afastei, tirei um período sabático na minha vida e tal. E, de repente, a fotografia me resgatou de novo que aconteceu um milhão de coisas, me reformulou totalmente. Então, realmente, essa conexão não vai...
0: Não, não vai acabar. Vai... Ainda ficou
2: com a filha, né? É, não tem como fugir. Não tem como fugir, entendeu?
0: Hoje, você trabalha para alguma agência?
2: Olha, não. não, não trabalha... Hoje, não. Não estou trabalhando para agência, não. Hoje, eu estou trabalhando com projetos. Né? Eu tô, assim, eu me reformulei dentro da fotografia. Né? Assim, é... eu Entrei em outros canais. Né? pô, eu sou uma curiosa, né? Uhum. assim, eu também não acho que eu tenha que ser a mesma mulher para sempre, nem a mesma fotógrafa, ok? ok. então é, a, a fotojornalista é presente 24 horas, é impossível, né? essa essa fotojornalista, essa uma delas, né? <risos> ela está aqui o tempo inteiro, né? mas assim, eu acho que a gente tem sempre que, pela minha curiosidade, tudo, você tem que entrar por outros canais, né? Então, em determinado momento, eu acabei é, me aprofundando dentro de um movimento da fotografia, ligado às mulheres, né? E ali eu, eu visualizei outros trabalhos, eu aprendi com outras mulheres, entrei em outras portas que eu não tinha entrado ainda na fotografia, né? Então... Eu reciclo ela, eu reaprendo, eu reformulo e aí eu me transformo também, né? Então nesse momento da minha vida eu claro faço alguns trabalhos e tudo mais, é, óbvio, né? Eu preciso e eu, eu gosto, né? Uhum. Mas eu estou muito ligada a, a essa questão de, de projetos, né? Uhum. Que eu quero assim, eu tô, é, viajar, me aprofundar. Por quê? Porque uma, uma dinâmica que tem o fotojornalismo, que é presente, que eu sou apaixonada, geralmente é a velocidade, aquela, né, aquela coisa que você vai ali. É né? Eu sou muito isso. Né? Porém, tinha uma coisa que eu sempre fui curiosa. Eu tive a oportunidade de experimentar uma vez e fiquei encantada, que é a área documental. Né? e uh, Por exemplo, um dos trabalhos que eu... Que eu peguei de referência na época, que é da Cristina Rodeiro. Né? Ah,
0: ela é maravilhosa. E ela é
2: espetacular. Né? E, e eu tenho uma. O meu trabalho, ele, ele tem, assim, por mais que eu fotografo violência, impactos e tal, eu tenho uma característica muito dessa. Assim, sei lá, eu estava dentro de um confronto, acabava o confronto, todo mundo ia... Lá, 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 e às vezes eu ficava mais uma, uma meia hora, e às vezes eu voltava depois naquele lugar. Para fazer uma matéria um pouco mais aprofundada sobre um personagem, uma pessoa, alguma coisa que eu tinha visto naquele lugar. Uhum. Então eu já tinha essa veia. Né? Então, o que eu faço? Já tem um tempo isso. Então é, eu estou muito ligada a essa coisa de me aprofundar, de ficar. Uhum. Ia e ficar, entendeu? Então assim, eu já estou evoluindo, já estou. Tô... Já estou fazendo isso há algum tempo na minha vida. Que bacana. É bom? É bom. É evolutivo também, não, né? Sim. Assim, a gente. Você não precisa. Assim, nós estamos vivendo um outro tempo da fotografia também, né? Eu costumo hum. dizer que era assim. Eu vivi a época de ouro da, da imprensa. Verdade. Sabe? Era carro para tudo quanto era lado, gente, fotógrafo, fotógrafo. fotógrafo. Era, nossa, era impactante, né? O contato entre a gente era muito forte também, os grandes jornais, assim, era, 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 era uma composição diferente, uhum. né? Mas, assim, ninguém precisa ficar preso ao passado, cara, eu não, eu não fico, eu, assim, eu não quero, né? Então, a vida é isso, é você se...
0: É uma evolução. E aí abre
2: uma porta, bum, entra. Abre outra porta, bum, entra, entendeu? É isso agora que eu tô... Minha vida é essa agora.
0: Muito legal. E como é que surgiu, só para matar a curiosidade do pessoal, como é que surgiu esse movimento das mulheres? Olha, ele foi,
2: ele foi muito natural. Eu costumo botar muito essa, né? Ele, ele nasce num momento assim, e que eu acho que tava a inquietação entre todas nós tava muito, tava 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 na flor da pele. Tava, tava tava assim forte, sabe? Ele tava germinando e aí eu lembro que é, tudo começou com, começou com uma foto né de foto assim é,
0: Aquela das foto fotos da é
2: uma foto onde as fotógrafas eram protagonistas dessa imagem né então é, essa foto nasce né foram 136 fotógrafos né? que que sentam juntas numa na escadaria do teatro municipal né e, e essa foto ela nasce mesmo da inquietação, inquietação de todas nós, de conversas, né? Onde é que nós estamos? Quantas fotógrafas estão no mercado? Quem, que, que, quem, o que elas estão fazendo, né? E também uma, eu costumo dizer que tinha uma gotinha de saudade nessa foto também, né? Porque é, essa vida de, de imprensa, de jornais a gente virava meio que uma família você ficava mais é, junto né na rua ou na redação é, do que da, da própria casa que você ficava né uhum. e depois assim principalmente nós mulheres a gente foi desaparecendo do mercado né uma saiu foi para outro lugar outra assim a gente é, é, teve uma, e nesse momento quando a gente olha o mercado está onde é que estão onde é que nós estamos o que, que a gente está fazendo e sem tanto contato. Né? O online estava forte, mas não estava tão. É, tão, é presente. É, tão presente como está agora. Né? E aí nasce é, esse momento, é, é construída essa foto, e aí, 24 horas depois, é, nasce um movimento chamado Fotógrafas Brasileiras. Que você vê que o nome, até é um nome tão natural, né? porque não existia uma. Ah, vamos fazer um projeto, vamos criar, vamos... Uhum. Entendeu? Foi uma coisa que fluiu, né? E aí, esse, esse movimento foi um movimento muito forte, porque ele, ele foi uma coisa inédita para nós, fotógrafos e mulheres da imagem no Brasil, né? Por quê? Porque ele criou, a gente aproveitou online, e a gente criou uma, uma conexão gigantesca. De, de repente, em, sei lá, 48 horas, a gente... Estava descobrindo ali, naquele momento, que tinham mais de 3 mil fotógrafos no Brasil, espalhados por todos os lugares, trabalhando, produzindo, criando, sabe? E que podiam estar conectadas e crescendo juntas. E não só falando de fotografia, não só percebendo seus trabalhos e suas mudanças, como a gente também tinha uma questão das nossas é, é, de discutir todas essas nossas questões como profissionais e mulheres no mercado, uhum. né? Então esse movimento foi assim incrível, ele realmente chegou a, a um mote internacional, grandes projetos, exposições, é, palestras, é, viagens, enfim, né? Foram foram feitos, né? E todo todo trabalho voluntário feito por fotógrafas. Né?
0: Tinha presencial também, que eu assisti uma vez uma palestra em Botafogo, no espaço. Sim, a gente, nós fizemos várias. Né? Era
2: muito bacana isso. Porque, por exemplo, eu falo muito dessa conexão e eu falo muito do presencial, quando eu falo de fotografia. Eu não falo só do movimento, falo assim, eu sempre falo isso, porque assim a gente usa muito a, a questão online. É mais fácil é mais cômodo, né mas é diferente
0: é diferente
2: entendeu quando você por exemplo monta uma uma roda de conversa e você vai você desenha deve ter sido uma dessas que você foi inclusive foi né uhum. e o grande barato dessa história toda foi que assim primeira vez que as gerações de mulheres da fotografia se encontraram né primeira vez né? a gente tinha aqui de Paranaguá entendeu a gente tinha a Cristina Zapa. eu vi a as Maria minhas da sabe aquelas mulheres que foram as minhas referências entendeu estavam ali perto de mim eu não tinha encontrado elas ainda
0: entendeu Dana Moraes.
2: todas nós aí tinha assim foi a, a geração a outra minha aí teve a geração da Bruna é. e aí, aí chegou assim meninas que a gente que estavam iniciando na faculdade é. e todas todos se conectando se conhecendo Outra coisa muito legal, muito interessante também, foi a conexão entre as áreas da fotografia. A fotografia é uma só, porém ela era muito segmentada. Sub... Ah, você é fotojornalista. Ah, você é documentarista. Ah, eu sou artista. Ah, não sei entendeu? E a gente não conversava, a gente não, não se conhecia. Né? E nesse momento a gente fez isso. Isso foi uma obra das mulheres fotógrafas. Maravilhoso, né? Maravilhoso.
0: É escandalosamente maravilhoso. Maravilhoso. Ela. Assim... Eu fico olhando lá a foto, não estava nessa <risos> foto, mas eu fico olhando lá e fico procurando os rostinhos que eu conheço. Afinal, essa daqui eu conheço. É escandalosamente
2: maravilhoso. É. Você imagina, vem, vem o menino do Amapá, sabe? Teve gente vindo de todos os estados. Aí depois nós fomos para um festival. Nossa, a gente abalou, assim, gente. Foi, foi incrível. Tinha trabalho de mulheres para todos os lugares. A gente mexeu com essa questão, sabe? De peraí, uh, onde é que estão as mulheres aqui? Uh? Né? E isso foi bacana, porque você viu como aconteceu com você? Ah, poxa, você às vezes não está pensando nisso, mas você hum. agora já está pensando diferente. Sim. Né?
0: Era até difícil para achar as referências, assim. Ninguém me perguntava, as minhas referências eram sempre masculinas. Eu falo, tá errado isso, né? Agora eu já tenho as minhas referências femininas para poder citar. É, isso é muito bacana, né?
2: E tem referência na vida tudo, né? É. Assim,
0: é. A gente conhecer, o que você falou do presencial é muito é bacana, é isso, muito forte, né? Você conhece o trabalho, teve uma pessoa que me perguntou por que você faz o podcast, né? Eu falei, porque não é sobre técnica fotográfica, né? Que isso a gente pode aprender nos livros, na escola. Mas é sobre a experiência de conhecer a pessoa né, que tem uma bagagem toda por trás e que é o que inspira a gente para poder fazer a fotografia, né? Sim, sim. Então, ouvir você falar da sua trajetória é muito incrível, é muito mais forte é, do que eu pegar um livro sobre ah, fotografia. Sim, né? sim, sim. E, por
2: exemplo, uma coisa que eu achei que porque assim, não é só... É... É nós que viramos esse conteúdo referência para vocês. Né? A gente aprende com vocês também. Né? Essa, essa, esse contato geracional é muito legal. Né? Eu lembro que, assim, é na, há uns anos atrás, assim, era muito fácil você encontrar muita gente da imprensa num lugar só, e a gente estava conversando, a gente via novos equipamentos. A gente tinha essa... Ou então mesmo de você aprender observando um profissional experiente trabalhando. Uhum. Isso na fotografia é uma pós-graduação, uhum. né? é olhar, perceber o, o, como, é que, como, é que, como é que ela vai para lá, como é que ele vai para cá, onde é que, tá, onde é que tá todo mundo, sabe? O jeito, às vezes, de fotografar, isso, 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 isso monta você, né? E aí eu lembro que nessa época, depois desse movimento, isso voltou a acontecer, era muito especial. Né? Porque era o momento das grandes manifestações, inclusive manifestações de mulheres na Cinelândia. Foi uma época muito ardente, muito, né? muito incrível. Né? 2016, 2017, é? Né? Acho que foi mais ou menos isso. É, né? acho que foi. Eu sou péssima com data, né? Não, mas eu acho eu que, que foi nesse período aí. E aí eu lembro que era muito legal, porque nós, assim, a gente já estava, quem já estava fora da grande imprensa, ou até quem ainda estava. A gente ia fotografar, inclusive, às vezes nem estava trabalhando, mas a gente ia fotografar. E aí a gente via as meninas que estavam começando, elas encantadas e vinham conversando. E a gente falava: Não, como é que você fotografa isso? Como é que você vai para esse lugar? Quer dizer, é uma troca, uma aula, uma. Sabe? Isso, isso foi muito encantador na época.
0: É, é isso foi muito legal, sabe? É uma experiência que, que não tem preço, assim. Pra... É um, foi,
2: um, foi muito bom, assim, sabe? E que, quem sabe, volte, não sei, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. Podia né? voltar. Já, né?
0: <risos> é, eu seria uma apoiadora, com certeza. <risos> Vônia, é, eu estava reparando, assim, a Bruna mostrou... Eu, eu não consegui assistir a palestra toda dela lá no Foto em Rio que eu estava trabalhando lá na, no estande da Balec, mas eu vi um pouquinho. E ela mostrou uma foto é, dela no campo com os outros fotojornalistas. E... Essa foto é um clássico, né? <risos> é. E, tem, cara, dava para contar. Eu acho que só tinha ela e mais uma outra pessoa, uma outra mulher. O resto era tudo homem. É... Você acha que ainda é, ainda é muito forte isso no, no fotojornalismo? Ou só na área de esporte? Ah, eu acho que é
2: forte, sim. É, né? Em todas as áreas.
0: Eu concordo com você. Eu fui há pouco tempo agora com, com o Laje, no, eles foram cobrir um evento do, de jiu-jitsu, é, Abu Dhabi, alguma coisa assim, ali na, na Carioca Arena. Eu era a única mulher da equipe de fotografia. De vídeo não tinha ninguém de mulher. E aí, a gente só se dá conta quando a gente chega lá, né? E aí, a gente percebe que a gente é a única. E era estranho pra caramba. As assim. barreiras são incríveis, tá?
2: Eu, 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 até hoje, para mim, você vê. Até hoje. Assim, é difícil, não é uma batalha forte, não. E não é só dentro do fotojornalismo, né? É, não, acho que é a sociedade inteira ainda. A gente já está num processo muito, muito complexo, né? Uhum. De... de... Bom, mas, assim, algumas mudanças também já aconteceram, né? Eu acredito que a gente tenha sempre que... Uma das mudanças interessantes para mim foi justamente uma puxar a outra também. É, isso é incrível. Mulheres de liderança, inclusive, que também conseguiram entender, tomar esse tipo de consciência, porque, assim, tudo é uma construção para a gente. Às vezes, você está fazendo uma coisa e você não está percebendo, né uhum. é, Eu aprendi muito também dentro com outras mulheres sobre isso enfim vi que, que todas nós temos as questões iguais e tal então assim mudanças, uma mudança interessantíssima que eu vi foi a questão da mulher na liderança sabe quando uma mulher chega numa liderança e ela puxa outras mulheres também. Ela não fica no contexto, ai meu Deus, eu vou chamar uma mulher um. Porque assim, o cara tá ali, sempre vai ser o. Por enquanto, ainda sempre. a ah, cara, é mais, fácil é mais fácil contratar um homem. Uhum. Né? O homem não tem um filho. O não... e começa aquela rodainha toda. Né? Mas eu, eu, eu vi que, que isso teve uma mudança. Teve uma mudança é, é, estrutural já, uhum. mas precisa de muitos No esporte. É, tem muito, sempre foi, né? Uhum. Mas é, a presença de, de grandes fotógrafos fazem com que... Hoje, na minha época, era impeditivo. era difícil. Nossa, quem, eu tentei. O fotógrafo super bem futebol. Entendeu? Assim, é, mas era engraçado, porque... Eu até conto isso. Para eu fotografar no Maracanã, era assim. A equipe de homens... Chegava para ir fotografar o futebol. Então eu chegava uhum. eles de cabelinho lavado, de casa, aquele perfume, arrumadinha, lá ficava o ia para o Maracanã. Para eu, pra eu fazer, fazer futebol, eu tinha que pegar as sete da manhã, fazer oito pautas, chegar no jornal, tipo 15 minutos antes do, do Maracanã, e ir
0: para o Maracanã. Nossa, mas por que isso?
2: Porque eu, eu assim, a opção para eu fazer futebol era porque eu queria. Ah. O jornal não ia. Para quê? Por que você vai? Vai descansar. Eu preciso de você aqui às é excesso. Então, assim, claro, que eu desisti. Pô, é. Eu trabalhava duas semanas sem folga. Louca, filho. trabalhava pra caceta, chegava às 6 seis horas da manhã no jornal, saía às 10 dez horas da noite do jornal. Ainda chegava no domingo, trabalhava o domingo inteiro e ainda ia para o Maracanã. Né? Então, ninguém chegou para mim e falou assim, ah, você não vai. Não, você pode ir. Uma porra. Mas dificultava, né? Entendeu? Então, assim, nesse momento, assim, eu acho que, que tem mulheres, por exemplo, a Bruna. Né? Uhum. A Bruna está assim, em agência internacional, inclusive, você acabou de entrevistar. Ela está no esporte. Né? É uma prova tá aí, está aí. O que as outras dão super bem? Né? Entendeu? Então, assim, você encontra outras mulheres no, no campo, você encontra mais mulheres no campo hoje do que na minha geração. Uhum. Minha geração era repetitiva para a gente. Entendeu? Assim, era, era um jogo pesado. Continua sendo, não é, não é fácil. Mas foi o que eu te falei, assim,
0: é uma, uma construção. É, entendeu? Um desafio, né? Ah, eu, eu tive com a Karen do Show de Bola, o perfil dela se chama Show de Bola. Ela é do Espírito Santo. Ela falou que às vezes ela vem para cá e, e consegue ir para o Maracanã para fazer alguma cobertura. Ela estava dizendo que um desafio também que ela tem é que as pessoas não respeitam como profissional. né Então, recebe cantada, ah, umas caramba. coisas assim que... É, você não vê acontecer com um homem, né? Não. não. E, enfim. <risos> você
2: tem que conhecer assim... Você... Um dia você tem que ir entrevistar alguma... Eu vou te, depois eu vou te dar umas relações de umas mulheres incríveis que chegaram antes de mim, inclusive. Mas, assim, é... eu lembro, na época que eu ia para Maracanã, eu chegava no Maracanã, eu fotografava lá embaixo e tal, né? E não só eu, como várias, né? E, assim, nossa, eu escutei e foi elas também, né? De tudo, né? Tudo, tudo. xingados mesmo, tipo... Estou aqui trabalhando, meu irmão, assim me respeita, mas e assim boto o fone no ouvido e vai,
1: uhum.
2: né? Eu também sou eu sempre fui assim, tipo assim, eu não tô nem aí para sua opinião. Eu sempre falo isso para as meninas, eu, nem... eu não tô nem, não tô nem aí para sua opinião, sabe? Assim, mesmo. Eu boto o fone no ouvido e voa, né? É um método de, de defesa, de defesa, e de sobrevivência. Eu também não tô nem aí do tive, sinceramente, assim. Foco, eu quero isso aqui. Tipo assim, eu tô precisando de um brownie desse daqui a pouco.
0: vontade né? à vontade. Né? Eu vou quiser. comer esse brownie. É, assim.
2: é pra você. Sabe? Eu tô, eu tô brincando, assim, né, pra gente uhum. criar uma leveza também. Mas assim, eu não tô nem aí, cara. Isso que eu falo com a minha filha, eu falo com as meninas. Eu não tô nem, mas não tô nem aí. Nunca estive. Se eu fosse ligar a opinião de alguém. Primeiro que eu não estava loura.
0: <risos> Porque tem sempre alguém para criticar, né?
2: Entendeu? Eu sou mulher, passei a sei lá, quantos, quantos anos da minha vida mulher eu Pintei de outro. Estou nem aí, sabe? É, é a mesma coisa para mim no meu ambiente de mercado. Assim, olha, eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sou seríssima. Você assim, se me dá uma missão, essa missão vai ser cumprida.
1: Uhum.
2: Mas eu não estou nem aí para quem quer me atrapalhar. Foi por isso que eu construí essa minha carreira. Imagina se eu fosse... Em algum momento, vou voltar à história da, da mulher, da gravidez. Se em algum momento eu fosse pensar no estilo de trabalho que eu fazia, na competição que eu tinha, no espaço que eu tinha, e que eu, que eu ia engravidar, eu não ia ser mãe nunca. Então, a vida, para mim, é isso. É o que eu quero, não é o que você quer. Sabe? Uhum. E foi assim que eu sobrevivi como mulher. E assim, caramba, assim, no outro dia eu falei também, falei, cara, se você pegar o meu trabalho todo, qualquer uma, qualquer foto minha, se você colocar aqui, jogar aqui em cima dessa mesa, juntar um monte de gente aqui e falar assim, essa foto aqui é de uma mulher ou de um homem? Você acha que
0: vão falar que é de um
2: homem? Claro, eu já fiz isso.
0: <risos> gente, mas é surreal isso.
2: E por que que é de um homem? Tem, tem, a foto em sexo, cara? Sem cristões, tá? Só estou uhum. falando assim, uhum. porra, qual é a diferença aqui? Eu fiz essa brincadeira, na verdade, foi por uma questão de mercado. Porque, assim, por que, que eu não posso realizar esse trabalho aqui? Se eu, porque eu sou mulher? Porra, que saco! Gente chata! <risos> Com certeza! Não, entendeu? Então, assim, o foco para mim é esse. Eu quero, eu vou conquistar. Sempre conquistei o que eu quis. Não perdi uma ainda. <risos> Maravilhosa. Super exemplo. Não, mas é isso. Não tem, a gente não tem escolha, meu amor. A é, vida é não é
0: para os fracos. A gente já nasce em desvantagem, né? É, mas não é para os fracos. Você tem que fiar aí,
2: assim, não deixar nada te atrapalhar. Entendeu? Foi assim que eu vivi. Vou viver a vida inteira. assim É o que eu quero. Eu vou lá. Não pode deixar, não dá. Não, a gente não pode enfraquecer. Não dá. Não tem tempo para isso. Entendeu? Isso é uma lição, né? Oh, meu Deus. Amém.
0: <risos> é, a, a, gente falou, a gente conversou aqui com a Gabriela Massotti. E ela, e ela foi uma das primeiras que falou, exatamente como você comentou agora, sobre a gente precisa estar nos espaços de liderança. Claro, porque aí assim a gente começa a virar o jogo claro é porque nos
2: ensinaram a não conquistá-lo é o sempre a ah, poxa fica quietinha ah tá bom aqui é o suficiente preste atenção não a gente quer mais assim Pô, se, se eu fosse se eu fosse é, escutar na verdade se, se eu fosse botar poxa ponta do lado todas as vezes que eu escutei fica quietinha eu nasci com Fica Quietinha. Porra, não aguento, não gosto. Eu não sou quietinha, entendeu? Eu não sou fofinha, eu não sou boazinha, sabe? Eu não sou isso. Então, eu sou assim, sou o anti-fique quietinha.
0: Adorei. No fotojornalismo Jornalismo, você já... É, não sei se já teve, né? Já teve alguma editora de... De fotografia, eu... eu
2: diretamente, diretamente não, não,
0: não.
2: não. Sempre os meus chefes, os, os meus editores de fotografia, tá? Uhum. Sempre foram homens.
0: Tinha de editor talvez geral, né? Editor geral, alguma coisa assim que não fosse Não, não também não. Difícil.
2: <risos> não. Eu chefei equipes de uhum. homens, né? Eu não fui, eu não tive no meu cargo na carteira assinada
0: uhum.
2: como editora ou subeditora, não é isso? Mas, assim, existiam plantões, né? E aí, a minha, minha equipe era toda de mal, era masculina, e eu chefiei algumas vezes. Né? É, isso acontece às vezes, quando você já está num, já tem num muita patamar e tal, e já acontece com outras mulheres também. Mas o cargo de chefia mesmo, de editor-chefe da fotografia, nunca tive. Eu acho que aqui na imprensa brasileira, só ouvi falar em uma, que eu não, que, que eu não cheguei nem a conhecer pessoalmente, que foi a Cintia Brito. As mulheres, falam, as mulheres fotógrafas falam muito sobre ela, que uhum. foi uma grande editora de fotografia, que trabalhou no dia, mas eu não tive, não
0: contato. tive contato com
2: ela, entendeu? Assim, então, não.
0: Caramba. Não é, não é, porque são coisas é, para a gente pensar, né é, é, porque, na é, verdade, é o editor é que vai editar ali toda, toda a pauta do jornal. E... É, não, e, e a
2: gente eu ainda passei, eu passei assim, eu, eu, eu vi a passagem do analógico para o digital, eu vivi esse momento assim, me entregaram uma máquina e falaram assim, olha, é sua. Você <risos> vira aí. Não, eu ainda fui fazer esse homódromo. Primeiro Caramba. dia de, de avenida, das, das escolas principais. Tipo, meia hora antes eu recebia essa máquina. Olha isso, né? Tem história, né? É. E com, com isso, vem uma coisa que foi assim, libertador. Porque assim, eu, não, eu trabalho muito bem em equipe. Mas como uma fotógrafa clássica, eu gosto dessa, eu, dessa individualidade. do meu, Assim, né? Eu estou pensando, eu estou fazendo, eu estou escolhendo. Eu sou muito assim, né? Em tudo, inclusive, né? Eu não gosto de depender de alguém. Eu não gosto, assim, isso me, me causa mal-estar. E eu vou falar claramente, assim, me angustiava em alguns momentos. Assim, quando você entrega o seu trabalho e você já está com, com uma experiência, uma maturidade nele, você entrega para o seu trabalho, para uma pessoa, um profissional que você. Independente de homem ou mulher, tá? Uhum. Você entrega para um profissional que você respeita, é uma coisa. Outra coisa é quando você já está com uma bagagem muito foda, e aí você pega o seu material e entrega para alguém que você. Ah, que você uhum. simplesmente fala assim. Ai,
0: ah. tem que respirar fundo.
2: <risos> Cara, aquilo assim era uma facada no meu peito. Eu odeio. Entendeu? Eu já. Então, assim, o digital me trouxe uma coisa muito legal. Eu posso dizer que eu amei. Eu gosto, adoro, adoro filme, né? Eu adoro Claque, Adoro, adoro, adoro. Assim, adoro, sabe? Mas foi libertador quando eu, pela primeira vez, experimentei um programa onde eu pudesse. Escolher as minhas imagens e mandar direto para a redação,
0: sabe? É, uhum. putz, nossa. Que você... Nunca vou
2: esquecer desse momento <risos> na minha vida. Assim.
0: Foi, foi libertador. Que aí você faz a sua curadoria, né?
2: Entendeu? Esse momento, eu acho que é um momento, assim, divisor de águas na minha vida. Porque, claro, assim, Nunca passava. Isso, <risos> é. Mas faz todo
0: sentido.
2: Mas eu sou muito isso, né? Assim, eu sou daquelas que gostam de... Ah, tem trabalho em grupo, eu acabo fazendo trabalho todo. Sabe como é? <risos> Só para não me irritar. Uh -huh. Então, eu tenho, esse, eu tenho esse, essa característica, assim, né? Então, aquilo para mim foi assim... Ai... Nossa, que delícia! Eu não vou ficar, pô, tu marcou a foto errada. É aquela ali, tipo assim, aquela, aquela ali. É... Sabe? Então esse momento eu vivi. Eu acho que hoje em dia, então, é mais a liberdade é muito maior. Nossa, infinita, né? Entendeu? Então tinha esses códigos assim, né?
0: Muito legal. Você estava falando de apoteose esse, esse ano eu cobri o Terreirão do Samba, é, tinha show lá todo dia e eu estava no Terreirão e tinha um pessoal que vinha do da Rio Tour para fotografar é, e eu estava cobrindo a empresa que que estava gerenciando o evento do Terreirão, né? E aí os fotógrafos do Rio Tour vinham, clicavam e embora assim, Você sabia que era da Rio Tour porque eles estavam com aquela roupinha, né? O um coletezinho. E aí, no, no terceiro dia, veio uma fotógrafa. E aí, a postura era completamente diferente. Ela, ela acenou para mim. E aí, eu falei, gente, será que eu conheço ela de algum lugar? É, fiquei, é
2: totalmente diferente. É,
0: eu fiquei toda assim. Falei, gente, será que eu conheço ela de, de algum lugar? Será que, que eu fiz alguma coisa de errado? Será que ela quer falar comigo? Eu pensei várias coisas <risos> na cabeça. E aí, quando ela chegou perto, ela falou, oi, tudo bem? vem só me apresentar. Trabalho pra Rio, tu, tipo, era outra. eu falei, nossa, é outra postura, assim, né? E, mas ela só apareceu um dia, porque ela tava cobrindo o sambódromo. E aí eu fiquei doida pra ela voltar depois, porque na hora eu fiquei tão em choque. Só falei oi, falei meu nome. E aí depois eu fiquei refletindo, falei sim, assim, gente, sim. que bonito, sabe? Uma postura totalmente amigável. Eu já queria saber qual era o Instagram dela pra seguir, mas não... Mas ela não voltou, só, só voltaram os homens aí. Acho que eles tinham escala, não sei. E, e aí, até o, o rapaz falou, o outro fotógrafo falou, que ela estava cobrindo o sambódromo. É diferente, né? É. E,
2: eu costumo dizer, porque assim, eu, eu sempre falei isso. Eu, eu só trabalhei com homens, basicamente. Eu encontrava com as mulheres até hoje, assim, mas a gente não tinha essa referência de equipe, né? de jornais. Assim. Olha, eu, adorava, eu sempre adorei trabalhar com os meninos, tá? Eu tenho grandes amigos, assim. Eu fui ajudada, eu ajudei. é Sempre eu, eu, eu tive uma conexão, assim, que eu não tenho que. Eu, eu falo isso sempre. Uhum. Eu não tenho o que dizer, tá? São irmãos, assim, pegar pegaram minha filha no colo, que uh, frequentam a minha, minha vida pessoal, inclusive, assim. Vão na minha casa, são amigos da minha família, sabe? São pessoas, assim, muito queridas, eu não tenho. Nunca tive, assim, problemas. De, estruturais dentro das equipes, nunca fui desrespeitada, sabe? Eu, eu preciso sempre... Eu dou sempre essa declaração. Uhum. O que a, a, a minha minha grande questão, isso é meu, pessoal, não estou falando em nome de ninguém, tá? Estou falando em nome de Vânia Corredo, né? Não é uma questão da, deles serem diferentes da gente, deles se comportarem diferentes com a gente. Assim, eu não estou nem aí mesmo para isso. Eu Estou preocupada, e sempre fui preocupada, com a nossa entrada, a o a, nosso espaço. Né? Eu gosto muito da, de falar sobre o 50 por 50. Onde assim, é o um espaço igual. Né? Então, assim é importante a gente ter nossos amigos nas né, equipes é uma troca bacana mas que eles não sejam o todo uhum. que não seja assim uma mulher e sete oito homens trabalhando né que sejam três mulheres e três homens e eu também falo que assim não você não precisa pensar nisso como ah eu tenho que colocar uma, uma mulher aqui é, que
0: seja natural ah não
2: eu detesto essa parada Assim, ah, eu tenho que botar, eu tenho que ter mulher. Não é isso. É porque realmente existem mulheres altamente cap capacitadas. Entendeu? É pela capacidade. Nós somos, temos, nossa. Sabe? Para quebrar um pouco esse, esse estigma de que mulher não consegue, que mulher é fraca, que mulher não levanta, que mulher não pula. Porra, eu sou a prova viva aqui. E assim, eu não sou uma jovenzinha. E eu estou aqui, eu, pô, eu faço coisas que os meninos, muitos homens não fazem, inclusive. Entendeu?
0: Entendi. Então, é, assim, verdade. eu acho que,
2: que a nossa questão dentro do mercado fotográfico é isso, é enxergar a capacidade e dar espaço, sim. Sabe? É, são, tem... E pessoas, são pessoas incríveis. E, e é isso que eu te falo. assim, Eu gosto muito de trabalhar com 50 por 50. Sabe? Eu acho que, que é bacana, é uma troca também importante. Sabe? Eu lembro, na época que a gente fundou o um movimento, que a gente falava muito assim, ah, a gente vai para lugares e só as fotógrafas vão. Aí eu sempre falava assim, mas a gente não pode ficar falando só para iguais. Uhum. A gente tem que convidar os rapazes, os nossos os fotógrafos que, que passaram a vida, eles que precisam entender e, e, e ajustar também. É tudo tudo aprendizado, tudo observação, né? E encontram-se muitos muitos rapazes, muitos homens que, inclusive, apoiam nossa nossas nossas causas, nossas questões, entendeu? São pessoas é, muito importantes, inteligentes, que, que contribuem também. Então, assim, isso como eu te falei, é uma fala muito minha. Uhum. né? Não, eu não, também não estou nem aí se alguém... É muito Vânia. Né? Uhum. Mas eu sempre achei que não tem que falar só para os iguais. E é uma questão mesmo de, de equilíbrio. né? E de que, pô, cara, assim, não dá para virar e falar para mim que uma mulher não consegue fazer. Para mim... Não dá, não dá para alguém chegar na minha cara e falar isso. Não dá, não rola, entendeu? Uhum. Então, assim, é bacana eu estar aqui. Tem outras mulheres assim que, que são como eu, que que sabe que, que já tem também essa história para falar assim, porra, é mesmo? <risos> ainda dá? Você fez, né? Jura? Ah, mas faz só isso. Faz mais um pouquinho. <risos> porra, não, não, não entendeu? Uhum. Então, acho que é isso, assim.
0: Minha questão com o mercado é essa muito legal <risos> Vânia, qual foi o trabalho que que mais te marcou tem algum hum... especial assim
2: ah eu go... é porque na verdade muitos marcaram assim essa acho que é uma coletânea eu não consigo chegar e dizer que é assim ah qual a sua foto preferida eu também não consigo não ah... tem nenhum filho preferido não tenho um filho preferido, não tenho. Porque são muitas. Cada fotografia é uma história, uma emoção, é uma emoção, é uma conexão, é um aprendizado, entendeu? Eu, eu, na verdade, sou uma grande mistura, né? De, de passagens, assim. Então, assim, seria cruel eu te dizer que esse trabalho, para mim, é mais importante do que esse trabalho aqui. É, uhum. Entendeu? Porque às vezes, por exemplo. Eu tenho, tenho fotos que, se você olhar e falar assim, cara, por que ela gosta dessa foto? Essa foto é uma foto comum. Só que, para mim, ela não é comum, entendeu? Ela... Tem gente que fala assim, ah, você não pode participar das histórias quando você está fotografando. Eu escutei isso várias vezes. Isso, para mim, é me silenciar, é me anular, é me esconder. Nunca curti isso, todo mundo sabe. Eu estou presente, eu não vou mudar e nunca mudei a história. Eu sou uma fotógrafa altamente ética e clássica, eu sempre falei isso. Eu não mudo as coisas, não mudo a história, eu, eu só estou como observadora. Uhum. Mas eu estou presente ali. Se cair uma bomba ali, eu morro também, entende?
0: Uhum. E, e não, aquelas... não tem como mu mudar... Porque... Por que, que você
2: é silenciosa, meu Deus? Por que, que você... Uhum. Porque, ai, você vai ser invisível. Eu não quero. Eu nunca quis. Eu sou, sou, assim, eu sou uma observadora. Eu não vou mexer. Mas para. Que coisa chata. Uhum. Falaram isso para mim a vida inteira. Né? Eu fico quietinha. Fico... Não. Entendeu? Eu faço. Pra... Então, assim. Cada fotografia, para mim, ela vem carregada. Ela tem alma. Ela tem uma história. Eu olho para ela. Eu lembro de quem era. As emoções. Eu senti emoção. É mentira dizer que um fotógrafo não sente emoção. Só se eu fosse uma psicopata. Eu não sou, uhum. eu sou altamente emotiva, entendeu? Um saco até, mas eu sou, entendeu? Ah, um saco, né? Mas eu sou, né? Então eu já assumi isso também, né? Uhum. Não tive escolha. Então assim, eu tô ali, eu tô vendo uma mãe chorar enterrando um filho, cara, eu tô arrasada, eu tô arrasada, eu tô atrás da máquina, eu tô quieta, mas eu tô arrasada. Então a, a emoção de uma foto, as minhas fotos trazem histórias muito Complexas, o meu trabalho traz emoção nele. Né? Uhum. Assim,
0: traz mensagens muito As fotos, minhas fotos né? sangram,
2: as minhas fotos choram, as minhas fotos sentem fome, entendeu? Então, assim, não dá para chegar e falar para você: olha, essa foto aqui é mais importante do que essa, porque cada, cada pedaço daquele. Foi algo que eu também experimentei, que eu também observei e que eu também senti, entendeu? É muito profundo, eu sei, parece que eu, tô... eu não sou filósofa, aliás, eu não sou nem, estou bem longe disso. Não tive tempo para me aprofundar tanto, mas eu estou falando mesmo de sentimentos, sabe? Eu fotografei o sentimento humano durante toda a minha vida. Sabe? eu não sou uma avó sou fotógrafa de confronto mas eu estava no confronto fotografando sentimentos dores assim é muito é muito é porque aí a gente vai entrar para falar de uma de um outro ambiente né que eu não vou não estou aqui para desenvolver hoje mas eu acho que eu, eu posso deixar essa semente para as pessoas pensarem também quando elas estiverem indo para uma comunidade quando elas estiverem indo para para uma tribo quando elas estiverem entrando na casa de alguém né? ou na vida de alguém. Você está presente, sim. Você está ali dentro daquela história, daquele contexto, sim. E como você está sentindo isso? Não é como você está fotografando isso. É como você está fotografando e sentindo isso. Entendeu? Uhum. Então, eu vou, vai ser muito difícil te dizer qual é a, qual a mais simples para mim, assim a mais bonita. Tudo bem.
0: Tá então, bom? Tem um documentário que eu vou... Só para não falar o nome dele errado, porque... Não, isso aí é um perigo, é, né? Tem, é, morro de medo, ainda é mais eu que sou mega desligada. Você foi inspiração para o documentário 20 minutos de 20 anos do ah. Guilherme Planel. E esse documentário mostra muitos momentos da sua carreira. Como é que foi fazer parte desse projeto?
2: Ai, meu Deus, foi um dos momentos mais especiais também. Porque, assim... O Guilherme Planel, eu conheço ele. Quando ele começa fazendo abaixo da máquina, né? Que são é uma, uma série de do, documentários, que foi a primeira vez que eu vi um documentarista falando sobre quem estava atrás das câmeras, uhum. né? A gente passou por esse processo com ele. Ele é, um, é uma pessoa muito, muito, mas muito especial. Quem quem me conhece sabe que ele é um dos meus se transformou em um dos meus irmãos de vida, né? É ele, Domingos Peixoto, Severino, né? Os meninos que eu, eu, eu brinco com eles, que são os meus irmãozinhos, assim. E o Guilherme, ele ele começou a conhecer muito o meu trabalho. E, como eu te disse, assim, eu, eu sou meio agitada, eu sou inquieta, né? E eu não consegui fazer uma coisa que eu acho importante, que foi ser muito organizada. Porque eu não tive tempo, não tenho tanto tempo para ficar catalogando, né? Inclusive, assim, se tem uma pessoa que tem algum, algum acervo meu documentado é ele, porque quando ele foi fazer esse documentário, ele que foi garimpar essas fotos todas, né?
0: Aí é... uma, uma dica para o IMS, que está agora comprando.
2: É, cara, eu assim, meu material, não, assim, tem Acho que, sei lá, acho que já estou com 30 anos né, de trabalho, né? Mas eu, eu não tive esse. Não fui... Eu não, não consegui tempo para isso, assim. Eu, 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 eu tô para lá, tô para cá, e faço o que você sabe, né? Para tanto tempo me encontrar, foi difícil, Foi né? difícil, foi
1: difícil. Entendeu?
2: Eu tô fazendo sempre um milhão de coisas. Mas aí ele fez isso, né? Foi nossa. E aí ele me mostrou, assim, um trabalho que eu nem lembrava mais. Imagina, 30 anos fotografando, né? Aí, olha essa foto aqui, Vani e tal, é muito divertido, assim. E ele montou, e ele virou para mim e falou assim, cara, eu vou te dar um presente. Foi um, isso é um presente. Isso não foi assim, eu vou fazer um documentário sobre a Vânia. Né? Já, inclusive, já tinham me pedido para fazer outras vezes, e eu me neguei para todo mundo. Assim, porque, sei lá, né? muitas pós, sei lá. Mas ele, eu não consegui dizer não. Ele falou, posso fazer? Eu falei, cara, sim, faça. Aí, um belo dia, ele me chamou, ele mora aqui perto de mim também. Aí, ele falou assim: Vânia, vem aqui na produtora. Vem aqui que eu, que eu tenho um presente para ajudar. Cara, foi um, um dos maiores presentes que eu já recebi na minha vida, concorda? Sim. Principalmente porque não foi feito assim. Ah, alguém que me procurou, né, que não me conhecia. No outro dia, uma menina me ligou e falou: Ah, eu queria fazer uma biografia sobre a sua carreira. Eu falei, mas você não me conhece. Você vai ter um passo a passo legal, bacana, uma história. Uhum. Mas não é. Assim, quem você é, né, quem participa da tua vida consegue te enxergar melhor. Uhum. E foi o que ele fez. Aí ele pegou três, foram uns três trabalhos que ele sabia que eu mais fui fiquei encantada e que me mudou, né? Que foi a passagem da Baixada Fluminense, foi o garimpo da fome, né? Que nesse estágio eu tava grave, tava tinha deixado a minha bebida em casa, né? Foi o trabalho que eu ganhei no Rio de Espanha e outros, enfim, outros países também e foi isso foi, nossa foi porque assim o meu processo foi primeiro um grande amigo que eu admiro que tem um trabalho maravilhoso né é, o segundo passo foi rever essas obras minhas né que eu não... Sei lá, parar para ver tudo e Parece perceber que, é, né? que tem um grande amigo que está ali catalogando. E ele me mandava: Olha, você lembra dessa foto? Posso botar? Pode. Foi muito, muito, muito legal. Foi muito bacana. E a finalização que fui ver, né? Quando eu, fui, eu sentei, botou o fone, abriu na tela. Cara, eu chorei. E olha que eu, eu, não, eu não choro, né? É engraçado. Eu sou dificílima de chorar, assim. Mas eu chorei nesse dia, porque eu. Sabe quando eu fiquei. Foi muito legal, né? Foi, nossa, foi muito bacana. Foi eu agradeço até hoje, né? Muito
0: assim, legal. Por esse
2: momento também, né? De ter ganho isso, né? Foi muito legal.
0: Eu assisti o, o, o documentário no Ateliê da Imagem.
2: Ah, sim, ele tava. Eu levei, não foi? Ele, foi. Não, ele tava. Ele não, não, você vai, não, 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 você vai, poxa, ele fez todo aquele trabalho. E, é. Ele foi, eles todo meu lado. Isso, ah, você estava lá? Estava lá. Foi ótimo aquele dia, né?
0: Foi, se fizeram uma mesa. É. e a Erika estava tava fazendo a mediação das perguntas do pessoal. Estava lotado, né? Sim, sim. Era sim. naquele sim. estúdio que era reversível. que sim. virava um auditório lá na ateliê da imagem. Foi muito legal. Foi
2: muito bacana aquela noite, né? Foi. foi muito legal, foi muito especial. Muitos amigos. Eu revi naquela noite, gente, a minha primeira repórter, que ficou sabendo e foi lá sabe Cristiano foi assim eu vi revi pessoas assim que estavam que para que foram importantes ao longo da minha carreira né uhum. e que ficaram sabendo dessa noite é, eu estava me sentindo uma debutante né? <risos> <risos> eu falei gente não se não soubesse que ia ser isso tudo né então foi muito gostoso porque assim eu gosto muito de abraço, né eu gosto de amigos né eu tenho também essa característica né então foi, foi um momento bem, bem legal. E foi o Guilherme Planel que acabou me proporcionando isso, né? Muito eu estava fazendo 20 anos de carreira, inclusive, naquele ano. É, Por isso chama... que foi colocado esse nome. 20 minutos, né? minutos de 20, 20, anos, de 20 é. anos, Muito legal. Assim, foi uma criação que ele falou: ele falou: o que eu boto de nome? Aqui eu falei, cara, eu estou fazendo 20 anos de carreira. Aí, aí ele falou assim: ah, mas a gente podia botar 20 minutos, eu falei, foi, isso construção foi, foi junto comigo, né? Eu falei, ah, então, 20 minutos, porque também. Eu acho que qualquer coisa que ultrapasse 20 minutos fica também cansativo. Fica,
0: fica pesado. É, fica
2: chato. Né? Eu não gosto. Assim, eu já começa a sentar, <risos> fica me incomodada é. e tal. Eu falei, vamos fazer uma parada que a gente consiga levar. E eu também levei. Esse trabalho já rodou para caramba. Né? Ele foi para alguns festivais, depois ele foi para o em Foco. Aí ele já, já foi para alguns outros eventos da fotografia também. E é sempre, que sempre é, é o meu querido, né, o meu, meu trabalho. Eu sempre ando com essa pendrive, assim. Se alguém me perguntar, é ele que vai.
0: Tem no YouTube, se eu quiser colocar o link aqui tem, na descrição Tem, do vídeo. tem, 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 tem Vou tem, pesquisar YouTube. então para botar.
2: Eu acho interessante, né? Eu acho que ele tem muito, é, ele é um trabalho muito bom também para quem, quem está fazendo alguma pesquisa. Eu sempre penso muito nisso, né? Eu gosto muito dessa coisa da história eu sempre falo numa minha referência né poxa a gente conseguiu ano passado com a Yara ela ela conseguiu durante a pandemia é, construir um livro fabuloso é, que é a história das fotógrafas brasileiras né a história da, da, da fotografia o que, que é? É, um é é quase um catálogo é um livro lindo. poxa vida eu podia ter trazido uma outra oportunidade
1: uhum. né
2: é ele ele tem é, as histórias é, das primeiras fotógrafas até agora, Ai, tem um desenho, legal. né, nacional das fotógrafas. Nós não tínhamos isso.
0: É. Onde a gente encontra esse Ele na ah, livraria. livraria
2: já, né? Assim, pesquisar. Né, é um livro muito bacana, muito bem construído, né?
0: É da Yara? É, Yara
2: Schneider. Ah, Ela. É eu vou depois te mando. Aí você, numa próxima fotografia, você, eu vou mandar o livro para cá e você mostra porque é muito bacana para gente, né? É, fotó é, fotógrafas brasileiras, imagens, o o nome do livro. Ah, que legal. Né? E aí é um livro muito vem falando de Gioconda. Ela vem, ela vem trazendo todo um desenho que na verdade a gente buscava também na época, todas nós a gente, né? Assim, de referência. Foi. Então e as grandes fotógrafas inclusive desse nesse momento atual, ela, vem, ela trabalha todas as gerações. Que né? incrível! Então esse é um é um é um dos trabalhos que que nobrece a nossa história. Se nós se a gente vai desaparecer, verdade. Entendeu? Então quando eu falei, por exemplo, desse site, desse meu site, né, o www.zoniacorrea.com.br, que inclusive foi construído pela pela Bruna também, ele na verdade não é um, um site comercial. Eu tenho muito essa questão da, com a fotografia, com nós. assim Eu tenho a minha questão profissional, claro, mas eu também tenho muito essa questão de deixar um, uma uma, um, uma história,
0: um legado. não só a
2: minha, né, um legado de outras mulheres fotógrafas também. Então, é, esse site, por exemplo, é um site de pesquisa. Entendeu? Então, por exemplo, um estudante que está me procurando ou procurando uma fotógrafa. No outro dia mesmo, a, a Simone Marinho, que é uma mestre da fotografia, trabalhou comigo, fotojornalista também, enfim. É, participou do movimento também, nós duas, é, mais André. Enfim, foram muitas mulheres, A né? uhum. André Farias também, né? a Bruna Prado, a Vanessa, a Thaligo, enfim. o é, seu se desenhar aqui, são muitas, né? Então, o que acontece? É, ela me ligou, a Vânia, tem uma estudante aqui de São Paulo que está pedindo uma foto de uma mulher trabalhando... É, em confronto na rua. Eu não tenho, não estou conseguindo achar a foto minha aqui e tal, tem que ser rápido. Aí eu falei com ela, pô, pede ela para entrar no meu site. Lá tem uma foto minha que já está disponível né para usar. Claro, ninguém vai pegar essa minha foto e usar assim, aleatoriamente. Uhum. São para trabalhos é, ligados a faculdades, é, sei lá, doutorados, pós-graduações. Isso auxilia, né, Sim. às vezes. Uma tese, entendeu? Uhum. Então, a, eu acho que tem outras fotógrafas também que também já estão construindo esse tipo de, de site como referência de trabalho online, entendeu? Uhum. Eu acho muito, muito legal. legal falar sobre isso, porque ajuda, né? Com
0: certeza. Acho que
2: ajuda. E também não toma tanto nosso tempo, porque às vezes você tá, Eu, eu gosto de você ver, eu sou participativa, eu faço, faço palestras, não tem problema. Mas nem sempre a gente está disponível né, para auxiliar. Então, a gente já está criando elos né, para ajudar. Muito legal.
0: Muito né? legal é mesmo. É, tem, tem alguma foto que você gostaria de ter feito que você não fez?
2: Tenho. Tem. Mas você vai... Não, é...
0: não, não será compartilhada. Não, né? não,
2: não é isso. Eu tenho uma foto que eu gostaria de fazer. Mas essa foto talvez seja a foto mais difícil para mim. É um autorretrato. Olha... Talvez, assim, eu preciso trabalhar ainda... Um, eu preciso ainda passar por algum processo que eu estou esperando a, a vida trazer. Eu sempre espero trazer. Porque, assim, é a única coisa que eu não consigo... Que eu, que eu tenho o desejo de... Eu tenho a intenção, a vontade. Mas, talvez, seja a, a foto mais difícil de fazer para mim. É, 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 é me ver numa fotografia. me autofotografar. É estranho uma fotojornalista falar isso, né? Uhum. Eu, eu tô aqui, assim, a minha, a minha representação é diferente... Por isso que eu só te digo que eu não sou uma... Não, não tenho códigos, né? Eu não sou uma fotógrafa de códigos, né? Então, se eu tiver que dizer, é isso. isso. Isso vai acontecer ou não? Não sei. Mas, se você me perguntar qual a foto que você desejaria fazer e você nunca fez, é essa.
0: Curioso. Muito
2: legal. <risos> é me autofotografar.
0: É. Como você falou que veio das artes, né? Quando eu, eu, é, quando eu era criança, eu fiz curso de desenho, o mais difícil era a gente se desenhar, né? Que a gente não
2: tem... é incrível. É. Por isso que eu acho tão interessante, assim, por isso que eu te falo, eu sou uma fotojornalista clássica, que vou, assim, eu, tô, eu, eu sou. Eu, eu quero a fotografia. Eu absorvo imagens. Né? Você não sabe quantas imagens eu vejo por dia. Assim, né? é... Mas assim, eu gosto de, de, de não me.. Eu não, eu não gosto de gaiolas, né? Eu nunca gostei de gaiolas. Então, assim, eu sou um ser em construção o tempo inteiro. Então, assim, eu conheço eu, essa coisa do autorretrato. Para mim, é muito curioso, porque existem grandes fotógrafos que de autorretrato, inclusive, né? Uhum. Mas ali tem toda uma, uma, uma coisa que vai que entra pela psicanálise, pelo pelo... pelo pelo se se, seu autoconhecimento sobre nossa é uma é uma é uma é um, um ambiente assim muito muito interessante sabe e eu eu entrei nessa nessa porta com elas né? elas me deram as mãos uhum. né uma foto jornalista entrando no, no ambiente da, das mulheres que se, se... Se autofotografam e, e não é uma brincadeira, não é você chegar ali e se fotografar. ah, vou botar uma máquina aqui e, se, e vou ser não é
0: isso. Não, não é isso, é bem uma Nossa, nossa
2: é né? uma coisa grandiosa de muito conteúdo, de muita experiência e tal. E eu, eu e isso me estimulou, mas eu acho que eu eu, eu não cheguei nesse, nesse processo, mas eu quero ele. Vai ser, imagina, você já parou para pensar? E se autorretratar?
0: Já, é muito difícil. Nossa, para mim, então. Ah. Eu já fiz algumas tentativas. Mas... É? Inclusive, quando eu comecei a estudar fotografia, eu tinha um professor é, do ateliê que ele. Eu fiz o um básico com um, dois lá e depois ele foi dar um curso que era um curso que a gente estudava outros fotógrafos. E aí o exercício era você fazer fotos que tivessem aquele estilo, aquela pegada. Então você o Sebastião Salgada. Você tinha que fazer preto e branco é, com, a, com aquela ideia que era muito difícil de fazer um negócio aqui na cidade. né? E teve uma aula que ele foi mostrar fotógrafos, é, só fotógrafos. E era da Dayari Arbus, é, Cindy Sherman. É, esqueci a outra. E aí ele falou, dessas três, você vai escolher duas e vai fazer foto. E aí a Dayari Arbus era aquela coisa assim como é que eu vou achar né esse tipo de fotografia é, tão diferente aqui né assim de Sherman era só autorretrato vou ver vamos tentar essa <risos> foi o um desafio fazer não é mas é
2: interessantíssimo né eu acho que a vida a fotografia proporciona isso para gente né são novas experiências novas buscas ela olha o tempo inteiro é... É diferente. é diferente. É por isso que eu acho que eu sou tão apaixonada pela... É por isso que eu, eu não... Como eu te falei, se necessariamente não precisa fazer uma coisa só, ser aquele padrão, né? Assim... Você também está sendo construído, né? E depende das suas buscas. Por isso que eu te falei que, assim, é... é cada caminho que você entra, cada, cada lugar que... Eu até brinco, por exemplo. É... Teve um tempo atrás, agora que eu tive que parar numa cidadezinha que, ó, quando eu fui para lá, alguém virou para mim e falou assim: "Ih, vai ser difícil para fotografar". Cara, eu escutei isso a vida inteira. <risos> eu já... nunca fui fácil para mim. Nem se, eu nunca é tive uma pauta boa. Eu nunca fui para um lugar fácil. Eu nunca tive, eu não fui minha vida inteira eu só fui para assim Eu já saía derrubada. Assim, já, alguém já me derrubava. Tipo assim, olha, não vai ser fácil, não tem nada, se vira. Essas foram as frases que eu recebi na minha vida inteira. Por isso que eu te falei que é um desafio eterno. É. Né? Então, assim, eu fui para uma cidadezinha. Aí eu, eu já fui assim. Cara, e quando eu escuto isso, eu adoro. Né? Porque eu já falo assim,
0: opa... Já te desafia, né? Vambora. Pô, se eu chegar e tiver tudo aqui... né? <risos> Que é fácil.
2: Que chato, né? Que saco, né? Aí, eu lembro assim, olha, hum, a gente vai, assim, você vai para uma cidadezinha que não tem nada, cara, vai ser muito difícil. Aí, cara, eu, assim, é engraçado que eu cheguei no lugar, eu desci do ônibus uhum. Eu adoro ônibus, né? Adoro ônibus, cara. Assim, eu acho que tem aquela coisa de você pisar, sabe? Quando você sai dos, você pisa na rodoviária, assim, você já está no lugar. Tipo assim, ui, abriu o portal, cheguei na Disney, sabe é que é? Aí, cara, eu lembro que eu cheguei e falei assim: Bom, cheguei na cidadezinha que não tem nada. Mas é engraçado porque assim, eu só, eu tenho uma técnica. Eu destravo, eu me destravo. O que que me destrava? Pô, eu estou aqui, tem uma parede branca. É, eu destravo quando eu, eu levanto a máquina e faço kleck. Mesmo que seja para o nada. Ali parece que tem um gatilho no meu cérebro.
0: Aí você que vai começa outro. a acontecer
2: tudo. É como se eu fosse. Uma... Sabe quando você está amarrado e puf, você faz assim: porra, me soltei, saí aqui. Uhum. E aí você uh, começa, parece que tem o olho, tu... as coisas começam a acontecer. Ó. É isso. Eu sei assim: o não tenho tenho tempo inteiro. Entendeu? E por que ser fácil? Né? Então, mas agora a questão do autorretrato. E você conseguiu fazer?
0: Consegui. É, ele, ele achou que, não, que nenhum deles parecia comigo. Mas eu falei, era a ideia era... Eu estava seguindo a ideia... Você das... tem um código nisso. Complicado, né? é? Então, eu estava seguindo a ideia da Cindy Sherman, porque ela faz autorretrato, mas ela nunca se coloca é, diretamente ali né são sempre personagens que ela não usava. por isso que eu fiz essa
2: capa porque assim eu conheço o trabalho dela
0: mas assim por
2: isso que eu falei ué... bom mas é... tudo bem são <risos> opiniões né é
0: enfim Ali ele gostou, gostou. Passei, passei. Não. Passou?
2: <risos> que bom que ele
0: Que que bom te passou. Depois vou te mostro aqui, quando acabar aqui. Ah, eu
2: quero ver. Tu tem as fotos tem, aí? Eu quero tem, ver. Eu tenho
0: no Facebook, um álbum oculto. Vamos ver o que eu vou falar para você. Pra você. <risos> Cada um tem uma opinião. Você não
2: parece com você, mas eu falei: um, eu acho que assim, cara, isso tem tudo a ver com você. Cada um tem uma opinião, né?
0: Olha, eu vou te mostrar, mas é meu, meu primeiro curso, tá? Iniciante zero, oh, assim, meu técnica. Amor. Aí você, você releva essa parte técnica porque... eu não sou assim eu Tava mais criatividade do que o negócio.
2: Eu adoro essas essências suaves assim eu, não... eu já vi grandes obras de meninas que estavam ou meninas que estavam começando eu faço leitura de portfólio também né Eu vi trabalhos impactantes que eu fiquei chocada que eu queria ter feito eles entendeu uhum. e vi trabalho de gente mega experiência que eu achei uma bosta. Bom, eu sou assim, todo mundo sabe. É. Eu olhei e falei, ai, não gostei. Cara, mas isso é uma questão de opinião. É como a arte, a fotografia é isso. E, e assim, não me criou nenhuma sensação, eu não gostei. E, a, e aqui, que assim sei lá, 15 anos, fotografou pela primeira vez e me criou impacto. Eu, eu achei incrível. Eu acho que a gente tem, tem que tirar essas amarras também, entendeu? Uhum. De que você, ah, você já viu de tudo... E sabe, tem que impressionar, porque. Eu... Cara, isso não, não, não. Isso é perturbador, inclusive. Cara, olha, toda foto que eu faço, até hoje, todo trabalho que eu faço, até hoje, eu acho que eu tô fotografando como eu fotografava quando eu tinha 20 anos. E eu fico insegura, fico. Mentira, se eu não ficar. Cara, por qual é a graça também? Né? Com a graça. O dia que eu fotografar e falar assim, nossa, eu sou. Isso aqui é. Eu sou seis estrelas. Porra, eu sou imbatível. Aí, eu, assim, isso vai me destruir. Se isso um dia, se eu me sentir nesse, nesse formato, se eu sentir isso algum dia, dentro da minha vida, inclusive, eu paro. Porque aí. Eu não tenho mais nada para crescer ou contribuir, entendeu? Uhum. Deu para entender, mais ou menos? Deu,
0: deu. Whatever então, does.
2: mostre. Se mostre para o mundo, entendeu? Não tenha medo de nada, nem crítica, opinião. Cada uma tem uma. Claro, umas mais experientes, outras não. Mas não é o importante para você, entendeu? Entendi.
0: Obrigada. E eu quero ver. Eu vou te Eu vou mostrar. comer
2: vendo, comendo brownie. Eu né? vou te mostrar. Porque, assim, nossa senhora, isso aqui é uma crueldade que você faz com as pessoas. A gente fica aqui falando, olhando para isso aqui, gente. Não, a gente pode comer. A
0: gente
1: já não. Não, vai... eu vou
2: falar comendo. Tá... Você não tá entendendo o <risos> meu nível chocolatra. Você não tá entendendo. Sabe? Tem um ritual, um momento especial. Mas está muito engraçado, porque assim, eu fico falando, tentando ser assim, né? Até meio intelectual. Eu fico olhando assim, pro meu olho baixo para cá.
0: Foi mal. Não me desconcentra eu tô
2: totalmente. Eu, não eu já tô com esse enjoeço, olha. O Bruno, assim. não me contou dessa parte. Eu vi o nome, assim, Estúdios Brown, Eu falei, ai meu Deus. <risos> Onde que eu estou? Eu falo, o que, que eu vou
0: fazer? Assim. Brown é, é o. Foi uma, uma homenagem a uma das primeiras câmeras da Kodak, né? Que era uma das câmeras que o, o Cachibrazão usava também. E aí, quando a pessoa é, não conhece a referência, eu brinco e falo que a gente é fofinho também. Então, ela, ela vai escolher qual critério que ela quer dar. É, para a gente fechar aqui, que dica que você deixa para para os jovens fotógrafos e fotógrafas que querem iniciar na fotografia ou que querem se especializar no fotojornalismo? Uma dica que você queira deixar para eles aqui?
2: Ah, eu acho que a única coisa que eu posso deixar, que para mim assim, é a minha essência... É, sejam livres, livre. O que constrói a gente é uma coisa chamada liberdade, sabe? Que foi o que eu construí muito nessa, nessa, nessa troca aqui com você hoje. É sobre liberdade, é sobre não deixar a opinião, sabe? Os obstáculos, o, as frases, o vai ser difícil, o fica quietinha, o você não consegue sabe? Eu, se eu posso deixar uma mensagem aqui, é essa. Sabe? O resto você consegue. Mas a única coisa que não podem nos tirar em momento em algum é a liberdade. A liberdade de, de ser original, sabe? De não ter medo, de não correr, sabe? De tentar. E, e tudo, tudo, tudo que você veja, se aproxime, o que apareça para você, é uma oportunidade. Só precisa estar atento. Também, se não estiver, vai dançar, né?
0: Uhum. Tá bom? Tá ah, ótimo, maravilhosa. <risos> sabe que é, essa palavra é uma palavra que sempre me perseguiu, sabe? Que, que eu sempre quis ser muito livre. E, admi... e Tanto que muitos trabalhos que eu escolhi fazer era porque eu admirava a liberdade é, e a coragem daquelas pessoas que estavam ali executando, fazendo a sua vida, o seu propósito, né? E quando eu fui fazer minha logomarca, é, uma das palavras que, que eu escolhi foi liberdade. E tanto que o, o designer, que, que é um cara maravilhoso, que é o Celso Mondenésio, ele fez com mais pássaros, umas, umas aves, assim, que tem tudo a ver comigo, sabe? Saindo é, meio que de um casulo, sabe? Sim, sim. E aí, você falando agora, passou um filme na minha cabeça, eu fui pensando... Que lindo que, que foi encontrar a Bruna e trazer essa conexão com você é, e mesmo só conhecendo seu trabalho visual, né? Conhecendo você hoje um pouquinho assim, você contando essa história, como que conecta? Que como que eu te admiro mais claro, agora? Muito <risos> obrigada, imagino por, por toda a sua bagagem e, e por toda a sua história, muito obrigada. Eu que agradeço. Uma eu honra. acho que foi
2: uma troca maravilhosa. Estou feliz de ter vindo, de ter te conhecido acho que seu projeto é um projeto assim de que dá espaço, sabe? Ele dá leveza, eu estou à vontade, sabe? Você me deixou é, bem, sabe? Verdadeira, Bom. né? Não, assim, eu, eu espero que você assim voe, voe muito alto, muito.
0: Obrigada. Tá? Todos nós.
2: <risos>
0: muito obrigada. Obrigado. Obrigada, Vânia. Gente. Estou ah, sem palavras aqui <risos> para descrever esse episódio, para agradecer. A Vânia é uma super referência. Não sei se vocês que estão assistindo a gente já conheciam, mas se não conhecem, vale a pena acessar o site dela e conhecer um pouco do trabalho da Vânia. Ver o documentário, vou colocar o link também, que está muito bacana. É, ela até me perguntou se, se, se a JBL era minha patrocinadora. Ainda não, né? Vai ser. Mas, mas, quem sabe, né, no futuro... É, eu sempre coloco esse fone aqui para lembrar que eu estou fazendo uma campanha quando a gente chegar nos 600 inscritos do canal. Falta um pouquinho, tá? Hoje eu olhei, faltavam cinco só é, para a gente bater os 600. Aí quando a gente bater, eu vou fazer uma live aqui no canal para poder fazer esse sorteio. Já tem uma galera na torcida aí para poder receber. É uma forma também de, de agradecer a vocês, a audiência todo esse carinho, os comentários que vocês colocam né, e, e todo o acesso para vocês ouvirem o nosso episódio é, com mais conforto. É, queria agradecer também nosso apoiador, a Beta Max, um site, um estúdio, um espaço para podcast, que agora está chiquérrimo com esse microfone aqui do, do Michael Jackson. Fica aqui pertinho do, do aeroporto, é, na Praia do Flamengo, pertinho do, do Palácio do Catete. Um espaço incrível, como um time maravilhoso, super experiente, que faz um conteúdo muito bacana, que nos ajuda aqui a fazer esse conteúdo é, rodar com, com muita profissionalismo. E agradecer ao nosso patrocinador, a Banlec, uma plataforma para você vender fotos. É, a gente tem um episódio passado do Vinícius, onde ele mostra quanto que ele está faturando lá, ele explica muito sobre todo o processo. Eles têm treinamento para você entrar na plataforma, você pode montar o seu site. Eles têm suporte 24 horas para poder te acessar nas vendas. É uma plataforma incrível de uma pessoa que apoia muito a fotografia, que está presente no mercado e crescendo cada vez mais. Então, acesso o QR Code, faça seu cadastro e vem com a gente para poder trabalhar com fotografia, trabalhar com o que a gente ama e ainda ganhando dinheiro, né? que a gente precisa pagar os boletos. É isso, gente. Obrigada e até uma próxima.